0: Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch in den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
1: Hi, are we on now? Servus! Sorry. Hallo Timeless. Was machen wir noch heute Schönes? Wir hatten letztes Mal ja uns die Textkodierung angeguckt, also wie wir von unten von der Maschine quasi auf das Konzept von Text gucken können. Und heute gucken wir auf die Perspektive des Anwenders. Wie kommt denn dieser Text jetzt tatsächlich auf den Bildschirm? Wie erscheinen dann die Buchstaben da als Pixel auf dem Bildschirm? Also Textdarstellung. Und als erstes haben wir hier einen Nachtrag zum letzten Mal so also ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ob ich es als Nachtrag bezeichnen würde. Es steht ja jetzt Nachbemerkung in unseren Notizen drin. Das kam während der Vorbereitung auf zu so ein Thema, was sich eigentlich nicht so ganz klar in eine oder die andere Sache einordnen lässt. Und zwar die Frage hattest du gestellt, wie ja mit bidirektionalen Text umgegangen werden kann. Ja, richtig. Genau. Stimmt.
0: Also einfach so Sprachen wie Arabisch wäre ja so ein tolles Beispiel, was sich irgendwie von rechts nach links liest. Und so, es gibt noch ein paar andere, die von oben nach unten gelesen werden und so weiter, wie man die eigentlich kodieren und darstellen würde. Genau, richtig. Ja.
1: Also äh, von oben nach unten äh, ist zum Beispiel so eine Sache, was im Japanischen vorkommt, also wo es so spaltenweise läuft und dann auf der rechten Seite quasi anfängt und dann von rechts nach links die spalten, anstatt halt mit Zeilenweise, die von oben nach unten gehen. Das ist eine Sache, die in Unicode auch Berücksichtigung findet, aber nicht so sehr. Und das ist auch kein so großes Problem, weil von derartig spaltenweise angeordneten Texten diese Mischung eigentlich nicht stattfindet. Also wenn, dann ist es halt ein, zum Beispiel in dem Fall rein japanischer Text, der dann auch nur in dieser Art gesetzt ist und da bestehen dann im Prinzip keine Fragen. Da ist es halt auch ganz klar, dass der Text kodiert wird von Anfang nach Ende hin. Das Interessante sind dann solche Sachen eben, wo wirklich die Bidirektionalität gleichzeitig zum Vorschein kommt. Also wo man zum Beispiel einen deutschen Text hat, der arabische Zitate enthält oder hebräische Zitate. Das sind so die zwei wesentlichen Sprachen, die rechts nach links geschrieben werden. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es noch andere Sprachen gibt, aber auf jeden Fall, diese zwei sind so die überwältigende äh, Mehrheit äh, oder halt eventuell auch möglicherweise vollständige Abdeckung dessen, was rechts nach links läuft.
0: Ja, gibt bestimmt und eine Menge andere,
1: ja. Da ist halt sowohl die Frage, halt, wie stellt man es dar, und auch die Frage, wie wird es kodiert. Und in der Codierung ist es so, dass die im Prinzip die logische Reihenfolge beachtet wird, also quasi die Reihenfolge, auch in der man es lesen würde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen deutschen Satz habe, wo ein arabisches Zitat drin vorkommt, dann ist der deutsche Satz halt, den lese ich halt von links nach rechts. Aber in dem Moment, wo ich in dieses arabische Zitat reinkomme, springe ich an die rechte Seite, also wo das Ding logischerweise anfängt, lese das dann halt von rechts nach links. Und wenn ich dann am linken Ende angekommen bin, springe ich dann über das Zitat rüber und mache dann mit dem lateinischen Text wieder da, weiter, der dahinter steht. Also, äh, na, ja gut, in dem Text in lateinischer Schrift, also zum Beispiel dem deutschen Text drumherum.
0: Moment, das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Das,
1: wie? Also du hast äh, deinen deutschen Satz. Also ja. meinetwegen irgendwie, ich würde sagen, auf Arabisch heißt Hallo. Und dann habe ich halt ein Zitat, wo halt Hallo oder sowas drin ist. Also wahrscheinlich sowas wie Salam alaikum oder so. Ich weiß es jetzt nicht. Ja. Hätten wir mhm. vielleicht vorbereiten können. Und dann geht es ja eventuell mit deutschen Texten noch weiter. Und das heißt also, ich habe zuerst den Teil, der auf Deutsch läuft, der von links nach rechts geht in der üblichen Fassung, wie wir das halt so kennen. Da gehen wir durch. Also in, auf äh, Arabisch heißt Hallo. Das ist halt so der Teil, den wir von links nach rechts lesen. Dann kommt das arabische Zitat. Wenn wir das halt von links nach rechts lesen würden, ist das ja falsch. Das wäre ja falsch rum. Dann würden wir denn das Wort rückwärts lesen. Ah, jetzt äh, verstehe ich erst. Okay. Mhm. Und deswegen halt, man, man springt halt zum rechten Ende, wo halt dieser Teil anfängt, in Anführungszeichen. Ne? Man liest den dann halt in der richtigen Richtung, also von rechts nach links. Und wenn man dann am Ende von dem Rechts-nach-Links-Teil angekommen ist, springt man dann wieder... Weiter, also über die Sache hinweg wieder zu dem links-da-rechts laufenden Teil, also zu dem äh, deutschen Teil wieder und macht dem wieder in der normalen Reihenfolge weiter. Also es ist in der Zeichenkette dargestellt, nicht in der Bildschirmreihenfolge, sondern in der logischen Reihenfolge, wie man es auch sprechen würde.
0: Okay. Das bedeutet ja am Ende dann nur, dass ich sozusagen das normal codiere also als normalen Strom von Daten und dass es dann nur in der Darstellung anders hingekleckst wird. Genau. Okay, gut.
1: Und damit das dann funktioniert, das geht jetzt schon so ein bisschen in die Richtung Textdarstellung rein, aber da wir jetzt das Thema schon mal haben, können wir das quasi auch einmal auch die Sicht von oben behandeln, ist es so, dass in Unicode für jedes Zeichen definiert ist, was eigentlich die präferierte Schreibrichtung ist. Also dann halt so ein lateinischer Buchstabe oder ein kyrillischer Buchstabe oder ein griechischer Buchstabe würde halt als Seitenbemerkung haben in der entsprechenden Datenbank, ich möchte von links nach rechts gelesen werden, beziehungsweise dann halt auch platziert werden, wenn es um die Darstellung geht. Ja. Und ein hebräischer oder arabischer Buchstabe würde sagen, hallo, ich möchte gerne von rechts nach links geschrieben werden. Und sowas zum Beispiel wie irgendwie einem Pluszeichen oder einem Bindestrich würde sagen, ich habe da eigentlich keine große Meinung zu. Was auch <lacht> immer der Text um mich herum macht. Naja, das ja, das <lacht> Oder ein Emoji zum Beispiel. Ne? Also, das sind das sind ja Dinge, die werden auch im Zweifelsfall in hebräischen Textnachrichten verwendet. Und die haben einfach keine Meinung dazu, in welche Richtung der Text fließt. Die fließen einfach mit. Ja, okay. Und dementsprechend gibt es dann auch einen definierten Algorithmus, wie man das dann halt platziert. Das geht dann, wie gesagt, in dieses ganze Thema Textdarstellung rein. Und im Prinzip, wenn alles so ist wie standardmäßig, werden halt quasi die Teile des Textes, die aus links nach rechts präferierenden Buchstaben bestehen, halt links nach rechts gesetzt. Und dann geht es dann vielleicht irgendwann mit rechts nach links präferierenden Buchstaben weiter. Oder äh, wie gesagt, halt, wenn, solange man da wie Zeichen hat, die keine Meinung dazu haben, die orientieren sich dann an dem, was drumherum ist.
0: Ja, pragmatische Lösung auf jeden Fall. Ne? Da hat man es einfach entsprechend kodiert und überlässt dann den Rest irgendwie anderen ja. Leuten.
1: Es gibt auch die Möglichkeit, sowas explizit zu markieren. Also, man kann auch sagen, ich möchte nicht mehr dieses automatische Verhalten haben, sondern der folgende Text soll jetzt explizit von rechts nach links gesetzt werden, auch wenn die Zeichen das vielleicht gar nicht so wollen. Das kann man als so ein spezielles Sonderzeichen, also halt so wie auf einen Zeilenumbruch im Text mit äh, eingefügt werden kann, kann auch so ein Richtungsvorgabenzeichen, sage ich jetzt mal, mitten in den Text eingefügt werden. Das hat dann, das, das macht man dann, wenn man Leute verwirren will, was irgendwie passiert. Das hatte ich mal bei uns im Hackerspace gemacht, bei dem Getränkeautomaten. Da kann man halt auch einen Benutzernamen einpflegen und der wird dann auch zum Beispiel verwendet, wenn dann irgendwie E-Mails geschickt werden. Und äh, ich hatte dann halt meinen Namen vorne halt dieses Steuerzeichen eingefügt. Hallo, ab jetzt wird von rechts nach links geschrieben. Und das hat dann das E-Mail-Programm so ein bisschen kaputt gemacht, weil natürlich, wenn mein Name dann einfach in diese Vorlage eingefügt wird für die E-Mail, dann läuft dann ab dann zumindest bis zum Rest der Zeile alles weiter in rechts nach links Layout. Und äh, ja, je nachdem, wie halt das E-Mail-Programm dann damit auch umgeht, manche E-Mail-Programme sagen dann nach dem Zeilenumbruch geht es dann wieder normal weiter, manche sagen, nee, das gilt auch weiterhin. Dann ist im Zweifelsfall die ganze E-Mail so ein bisschen spiegelverkehrt.
0: Okay, gut. Das liegt dann irgendwie an Implementierungen, die damit nicht so gut umgehen können oder das nicht erwarten oder was auch immer.
1: Ja, die, die Mail-Programme, glaube ich, ja, die haben da einfach keine große starke Meinung dazu irgendwie und machen dann halt, was auch immer, ihre Textdarstellungsfunktionen halt irgendwie ausspucken. Tatsächlich mit, im Webbrowser war das da kein so ein großes Problem, weil da halt das immer so ist, dass das ein separates Element ist, wo da nur mein Name drin ist, steht, also halt so so ein html block wo dann der Name drin ist und da gilt dann halt einfach, dass diese Effekte, eine Richtungswahl zu machen, einfach sich nur auf den aktuellen Block beschränken und dann danach geht es dann halt wieder normal weiter, so dass es da eigentlich nicht so viel kaputt gemacht hat. Aber diese E-Mail ist halt ein großer Text und dementsprechend gab es da halt die Möglichkeit, je nachdem wie das halt interpretiert wurde, das äh, auch relativ großflächig kaputt zu machen.
0: <lacht> okay. Also das nicht.
1: ist äh, auch so eine Sache, die man mal probieren kann, wenn man irgendwo die Möglichkeit hat, so einen Benutzernamen oder so anzugeben oder irgendwelchen Freitext zu wählen, dann kann man mal probieren, solche Zeichen da reinzupacken, um interaktiv die Software zu erforschen. Ja, genau. Es ist auch deswegen, gerade auch wegen solcher Sachen, ist es auch so, das geht auch so ein bisschen diese Probleme rein, die wir letztes Mal schon besprochen hatten, wenn ich mich recht erinnere. Letztes Mal hatten wir diese Sache von wegen, dass gemischte Zeichensätze mitunter in Benutzernamen nicht erlaubt sind. Also sowas wie, ich habe hier einen in lateinischer Schrift geschriebenen Namen, aber da ist so ein kyrillisches A drin. Ja, genau. Und dadurch ist mhm. es technisch gesehen was anderes als derselbe Name, der dort das lateinische A hat, aber es sieht halt genauso aus. Und das wäre natürlich jetzt eine andere Trickerei, die man machen könnte, dass man sagt, ich schreibe den Namen einfach falsch rum. Also statt Xyrail würde ich dann irgendwie schreiben Lerux, aber halt davor mit dem rechts nach links umschalter, sodass es dann doch wieder wie der, wie mein eigentlicher Name geschrieben wird, also wird es ja erscheint. Obwohl es was anderes ist. Das ist auch so eine Sache, die man als Programmierer eigentlich abfangen und verbieten sollte, wenn es um Benutzernamen und so geht.
0: Ja, aber natürlich auch wieder sowas, wo man im ersten Moment nicht dran denkt, sondern erst dann, wenn es mal passiert ist, vermutlich oder ja, das, mit viel Erfahrung. Ja, das ist halt dann
1: erfahrungswerte ja. Ja, genau. Ich habe immer noch so den Eindruck, das ist halt, das ist halt dann so dieser Teil, der in der Informatikausbildung oder auch in der Programmiererausbildung. Ich meine, es gibt ja auch sowas wie Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung als äh, Lehrfach äh, als äh, Ausbildungsberuf. Das ist so dieser Teil, der da nicht so wirklich drinne vorkommt. Also es wird da irgendwie sehr viel drüber geredet, über solche Sachen hier wie ein Pflichtenheft zu schreiben, irgendwie für, eine, äh, für so eine Vertragsausschreibung oder sowas. Aber über diese Subtilitäten von, diese, diese ganzen Klassen von vermeidbaren Fehlern, die sich so über die Jahre als Erfahrungswissen ansammeln, das findet mir da irgendwie, glaube ich, noch nicht so richtig Berücksichtigung. Ja. Also ich sehe das jetzt auch Gerade wieder, ich habe jetzt gerade einen Kollegen auf Arbeit, der gerade fertig geworden ist mit der vorgenannten fachinformatiker für Anwendungsentwicklung ausbildung und ich, ich bin erstaunt darüber, wenn ich so höre, was da alles behandelt wurde, beziehungsweise vor allem, was da halt alles nicht behandelt wurde. Ich meine, man muss natürlich irgendwo um eine Grenze ziehen. In so einer dreijährigen Ausbildung kann man nicht die ganze Welt erklären, aber ich glaube, da fehlt einfach aufgrund der Jung Jungheit dieses ganzen Themas, dieses ganzen Feldes, noch so ein bisschen die Erfahrung, was halt in so einen Ausbildungskanon gehört. Aber da schweifen wir, glaube ich, jetzt ein bisschen vom Thema ab.
0: Ja, genau. Aber auf jeden Fall interessant mal zu hören. Ja.
1: Wir waren bei Textdarstellung und nachdem wir jetzt schon den die ersten Abschweif quasi gemacht haben, haben, kommen wir jetzt mal zu den Grundbegriffen. <lacht> wenn es jetzt darum geht, den Text tatsächlich auf dem Bildschirm zu kriegen, dann haben wir es ja mit einigen verschiedenen K Kategorien zu tun, die wir hier mal aufgeschlüsselt haben. Äh, man würde so denken, wenn man jetzt einfach so fragt, woraus besteht eigentlich Text, würde man sagen, ja, aus Zeichen also im Englischen dann Characters. Das ist aber so ein Begriff, der bei Unicode relativ selten verwendet wird, da es einfach nicht klar definiert, ist, was jetzt mit einem Zeichen genau gemeint ist. Also ich meine, das, in dem Wort Zeichen steckt ja schon drin, dass es irgendwas ist, was gezeichnet ist. Aber es gibt ja auch eine große Menge von zum Beispiel nicht druckbaren Zeichen, wie solche Sachen wie Zeilenumbruch oder sowas. Also man könnte jetzt halt sagen, ein Zeichen ist alles, was irgendwie ein so ein Codepunkt in Unicode ist. Also ein so ein, ja, ein ein Kleinste Einheit, aus denen dieser Text besteht, wie wir es letztes Mal beschrieben hatten, in der Textcodierungsfolge, äh, was dann halt irgendwie sein könnte, eine Buchstabe, was sein könnte, eine Ziffer, was sein könnte, in einem Sonderzeichen, aber auch eben äh, diese etwas verquereren Sachen, zu denen wir dann nachher noch kommen werden, die nicht unbedingt so ein einzelnes Zeichen sind, sondern halt zum Beispiel solche Steueranweisungen wie dieses Textrichtung wechseln. Ja. Und das sind eher diese Codepunkte, sodass dann halt der Text eine Reihenfolge von verschiedenen Codepunkten ist. Das ist im Ehesten, was man so als Zeichen sehen könnte. Aber der Begriff Zeichen ist, wie gesagt, irreführend, weil nicht alles davon gezeichnet wird.
0: Ja, ich müsste sowieso einwenden, dass Zeichen und Zeichnen möglicherweise ähnlich klingen. Aber wenn man zum Beispiel von Zeichensprache redet, dann ist das auch nicht unbedingt gezeichnet.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ah, wenn, wenn Sprache nur nicht so verwirrend wäre, ne? <lacht> ja. Das, das Problem ist natürlich, dass sich die Sprache auch dass die Sprache als Ganzes oder überhaupt irgendwie die ganze Ontologie einer scharfen Kategorisierung entzieht, das ist ja so ein philosophisches Grundproblem, womit die Philosophie seit äh, Jahrtausenden irgendwie zu knabbern hat und wo auch keine wirkliche Antwort in Sicht ist. Von daher können wir ja auch nicht mehr tun, als ein bisschen ein paar Wegweise aufstellen und Warnschilder im übertragenen Sinne präsentieren. Wenn wir jetzt tatsächlich gucken, was Zeichen sind, dann wäre vielleicht die nächste, wären die zwei Sachen, die am nächsten kommen, Glyphen und Grapheme.
0: Ja, okay, genau, das wollte ich gerade sagen. Also wir versuchen jetzt erstmal für uns eine, eine gültige Beschreibung zu finden.
1: Ja, das ist so die Beschreibung, die man so in der Linguistik vorfindet. Mhm. Äh, beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Untergebiet von der Linguistik heißt, die sich mit Schriften besch beschäftigt. Die Linguistik ist natürlich die Lehre der Sprachen, ja. was noch ein bisschen weitergeht. Aber genau, dort wird der Begriff des Graphems eingeführt. Das ist die kleinste bedeutungsunterscheidende, aber nicht bedeutungstragende Einheit eines Schriftsystems. Und das klingt jetzt einfach ein bisschen komisch, bedeutungsunterscheidend, aber nicht bedeutungstragend. Aber das sieht man ganz einfach an einem Beispiel, wenn, wenn man sich die lateinische Schrift anguckt, sind das zum Beispiel klassischerweise Buchstaben. Denn so ein einzelner Buchstabe, der ist halt nicht bedeutungstragend. Also wenn ich jetzt einfach nur irgendwo K sehe, dann ist damit noch keine Bedeutung verbunden. Ich weiß noch nicht, worum es geht, aber diese Buchstaben bilden dann Dinge, die bedeutungstragend sind, nämlich Wörter. Und die einzelnen Buchstaben können dazu verwendet werden, verschiedene Wörter zu unterscheiden. Also ich hab ja, kann ja irgendwelche Wörter haben, die sich nur um einen Buchstaben unterscheiden. Und ich hätte jetzt natürlich, wir hätten irgendein Beispiel vorbereiten sollen dafür, damit wir jetzt nicht äh, äh, aus der Luft greifen müssen. Zum Beispiel das Verb messen, also sowas wie eine, äh, eine Länge messen ja. und das Verb müssen, wie äh, eine Länge messen müssen. Mhm. Das ist sich überhaupt nicht verwirrend jetzt. <lacht> Sind ja zwei Wörter die sich nur um einen einzigen Buchstaben unterscheiden, nämlich um dieses, um die zweite Stelle, halt, wo ein E oder ein Ü steht. Ja. Und dementsprechend sieht man, dass ein einzelner Buchstabe bedeutungsunterscheidend sein kann, auch wenn er selber keine Bedeutung trägt. Und das ist genau diese Definition eines Graphems. Wie gesagt, in der lateinischen Schrift sind das Buchstaben, das sind auch Ziffern. Also natürlich könnte ich auch sagen, die Zahl 123 ist anders als die Zahl 124, weil sie sich um die Ziffer 3 und 4 unterscheiden. Genauso auch Sonderzeichen und Leerzeichen. Also ich könnte jetzt sicherlich, wenn wir vorbereitet gewesen wären, in der Hinsicht auch ein Beispiel nennen, wo es ankommt darauf, wie ein Leerzeichen oder Sonderzeichen gesetzt ist. Ach, das, das klassische Beispiel hier ist doch äh, zum Beispiel, wie ein Komma-Bedeutungsunterscheidend sein kann. Der Unterschied zwischen kommen wir essen Opa und kommen wir essen Opa. Ja, richtig. Das, das wäre das Beispiel dafür, wie auch das Komma-Bedeutungsunterscheidend sein kann, auch wenn ein Komma selber noch keine Bedeutung trägt. Das sind also alles Grapheme. In Unicode ist das auch so ungefähr, gleich mit dem Codepunkt, aber wir werden natürlich jetzt im weiteren Verlauf die Sachen sehen, die nicht als äh, Grapheme zu bezeichnen sind, obwohl sie Codepunkte sind. Vielleicht schon mal ein Beispiel, was wir hatten eben, diese Steuerzeichen für die Richtungswahl oder auch sowas wie ein Zeilenumbruch. Wenn ich zwischen Wörtern im Deutschen einen Zeilenumbruch mache, ist das ja keine Sache, die bedeutungsunterscheidend ist oder auch bedeutungstragend. Also ob ich jetzt irgendwie zwei Wörter auf zwei verschiedenen Zeilen schreibe oder nicht, das macht ja keinen Unterschied in unserer Sprache.
0: Ja, dadurch, dass es nun ausgerechnet Deutsch ist, wo wir zum Beispiel so zusammengesetzte Substantive oder sowas haben. Aber gut, wenn man jetzt nur von Worten spricht und ein zusammengesetztes sowieso als ein Wort sieht, dann ja, dann stimmt das.
1: Ja gut, das ist. Uh. <lacht> <lacht> ich ich sehe woraufhin hinaus willst. Also meinst du was wie irgendwie, wenn ich ein zusammengesetztes Wort habe wie Kindergarten und dann sage ich Kinder Zeilen und Bruch Garten ich meine, das ist ja auch nicht bedeutungsunterscheidend. Das ist dann auch wieder dasselbe. Man muss halt nur, damit das klar ist, diesen nicht bedeutungsunterscheidenden äh, Umbruchstrich machen, also diesen Strich vor dem Umbruch, sodass der ja dann technisch gesehen auch kein Graphem wäre. Obwohl, nee, der ist dann doch ein Graphem, weil ohne das wäre es ja dann ein tatsächlicher, eine tatsächliche Worttrennung.
0: Ja, also wir sehen, es gibt hier Fallstricke, ja.
1: Ja, naja, auf jeden Fall, ne? Das ist eine ganze Sendung über Fallstricke, um genau zu sein. Ich
0: erinnere mich, als es mal wieder eine, eine Diskussion über die Rechtschreibung gab. Wo dann gewisse Parteien sich in die Diskussion eingemischt hätten, weil dann aus einem vielversprechenden jungen Politiker ein vielversprechender junger Politiker wurde. Also
1: einfach nur da, da, da. Das ist schon eine ganze Geschichte erzählt in einem Leerzeichen. <lacht> ja, super, ne? <lacht> Aber ich denke, dadurch
0: wird die, die Bedeutung eines Graphems klar. Ne? Also ja. selbst das Leerzeichen in dem Fall kann die Bedeutung drastisch unterscheiden. Ne? Ohne, dass es halt selber am Ende, es ist ja nur ein Leerzeichen, ne? Ja, also wir müssen genau uns, also
1: das Beispiel, was ich da kenne, ist, wir müssen uns auseinandersetzen, mhm, bevor wir genau. uns mit dem Thema auseinandersetzen. Richtig. Genau. Der nächste Begriff ist ein bisschen einfacher vielleicht zu begreifen, wenn man jetzt schon dieses Konzept eines Graphems hat, das ist nämlich die Glyphe, oder, ja doch, die Glyphe, ne? Das war nicht der, doch, die Glyphe. Ich glaube, ja. Ähm, ich schlage das kurz. Mal. Und eine Glyphe ist einfach die grafische Darstellung eines Graphems, denn wenn ich jetzt sowas habe, wie zum Beispiel den Buchstaben A, was erstmal an sich ein Graphem ist, damit ist ja noch keine bestimmte Darstellung verbunden, sondern es kann dann verschiedene Glyphen geben, die alle dieses Graphem, äh, zum Beispiel Großbuchstabe A, signalisieren. Das ist auch hier, wenn wir hier reinklicken in den Wikipedia-Artikel, gibt es da natürlich ein hilfreiches Bild dazu, aber das kann man sich, glaube ich, auch schon bildlich vorstellen, dass es ja in verschiedenen Schriftarten verschiedene Varianten geben kann, wie das Zeichen A aussehen kann, was alles für sich genommen sehr unterschiedliche bilder sind aber aufgrund unseres erlernten verständnisses von text verstehen wir dass diese ganzen a's alle dasselbe äh, eben dasselbe buchstabe sind also dasselbe graphem mit nur einer etwas anderen stilistischen herangehensweise
0: ja genau also das ist genauso wie du sagst ne? einfach verschiedene schriftarten schreibschrift druckschrift wie auch immer was man sich da alles so vorstellen kann ja.
1: genau und damit habe ich so ein bisschen im zirkelschluss jetzt auch den begriff schriftart im prinzip schon eingeführt eine Schriftart ist dann letztendlich einfach ein vollständiger Satz von Glyphen. Also dass ich sage, ich will zum Beispiel in einer bestimmten Art und Weise die lateinische Schrift darstellen und dazugehörige Ziffern, Sonderzeichen und so weiter, setze mich also hin, male irgendwie die entsprechenden Glyphen. Das haben wir ja schon in der 2 d grafikfolge so ein bisschen besprochen gehabt, dass das Vektorgrafiken letztendlich sind. Die werden halt von einem entsprechenden Schriftendesigner dann so gezeichnet. Liegen dann, als diese Beschreibungen auch dann im Computer vor, beziehungsweise früher wäre es ja dann gewesen, dass es ein tatsächlicher Satz von so bleiguss würde ich sagen. So. Lettern, man ja, das ja, nennt? Das das Lettern. Sind
0: einzelne Lettern, ja.
1: Genau. Das war halt die früher dann eine Schriftart gemacht wurde, dass jemand da tatsächlich dann diese Lettern entworfen hat und ich kann jetzt natürlich nichts darüber sagen, wie dieser tatsächliche Prozess ablief. Es gibt darüber ein großartiges
0: Chaos Radio Express, ich werde das verlinken. Ah, sehr gut.
1: Das, das haben schon andere Leute für uns gemacht. Das ist richtig. natürlich sehr vorteilhaft. Aber genau, dass man dann am Ende halt für, jede, für jedes mögliche Graphem halt eine Glyphe zugeordnet hat. Also zumindest für jedes Graphem, was einen interessiert. Und dann hat man eine ganze Schriftart, die man dann verwenden kann. Zumindest für die entsprechenden Sprachen, um die es geht. Das ist auch so eine Sache, über die ich gemerkt habe, dass ich, als ich dann mit dem Japanisch lernen anfing, eine starke Meinung plötzlich entwickelt habe. Dass ich dann ja in dem Moment, wo ich dann mit sowas anfange, auch Schriftarten auf meinem Computer brauche, die japanischen Text darstellen können was vorher nicht so die Notwendigkeit war.
0: Ja, das äh, ist wohl so, ja.
1: Die meisten Sprachenschriftarten, mit denen wir zu tun haben, sind halt doch gedacht für die lateinische Schrift, eventuell die griechische und kyrillische. Es gibt durchaus schon Schriften, die eine große Abdeckung haben, also sowas wie bewusst international gehaltene Schriften, die sowas wie zum Beispiel Noto, was Google mal in Auftrag gegeben hat, einfach deswegen, damit sie eine Standardschriftart haben, die auf Android-Telefonen halt auf allen möglichen Spracheinstellungen funktioniert also die halt alle wichtigen Schriften abdeckt in irgendeiner Form. Da gibt es dann natürlich eine größere Abdeckung, aber auch da ist es dann meistens so, dass die CJK-Schriften, also für die chinesischen, japanischen und koreanischen Zeichen, dann nochmal separat sind. Einfach aufgrund der schieren Menge würden dann halt dadurch die Schriftarten auch immer größer werden, sodass das dann nochmal innerhalb der Schriftartenfamilie ausgelagert ist. Okay. Aber man kann durchaus mittlerweile so Standardschriftarten bekommen, also so, so quasi Schriftarten mit einer breiten Schriftabdeckung die dann irgendwie fast die ganze Welt abdecken. Also halt, wie gesagt, nicht nur europäische Schriften wie lateinisch kyrillisch, sondern auch sowas wie, wie Vanagari oder Tamil oder, ja, ich Oder was in Afrika an Schriften fällt da bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher. Da stecke ich nicht so drin in dem Thema.
0: Also das ist wahrscheinlich gibt, Es gibt da wahrscheinlich genauso viele Schriften wie es Sprachräume gibt am Ende, nehme ich mal an.
1: Gar nicht so sehr. Also die lateinische Schrift hat doch eine erstaunliche Dominanz entwickelt über die Jahre.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall so, aber naja, gut, okay, es gibt da halt spezielle Fonts, ne? also man, liest, man sieht zum Beispiel auch wirklich, dass man, wenn man Bücher in die Hand nimmt, die zum Beispiel im, in England gedruckt wurden, dass das Schriftbild einfach ein bisschen anders aussieht, die haben leicht andere Fonts und so, einfach traditionell, da ist der Leser einfach andere Dinge gewöhnt. Das ist
1: immer dieses Gefühl, was ich habe, wenn ich so zum Beispiel einen Geogesser oder so mir Aufnahmen von anderen Ländern angucke die vielleicht auch gar nicht so weit von Deutschland weg sind, vielleicht sogar direkte Nachbarländer sind. Und das sieht dann alles relativ ähnlich aus, aber so alles sieht so ein bisschen komisch aus, weil zum Beispiel Verkehrsschilder haben einfach subtil andere Proportionen. Das genau. sind dieselben Zeichen, aber es fühlt sich so ein bisschen falsch an. Die, die Farbtöne stimmen nicht ganz, sind ein bisschen anders und die Pfeile sind ein bisschen anders geformt und so weiter. Und das fühlt sich wirklich merkwürdig an, so ein bisschen Uncanny Valley-mäßig. Genau, das sind so Sachen, die man jetzt wo man gar nicht unbedingt einen Finger drauflegen kann
0: und sagen, das ist es, sondern das sind halt einfach Sachen, die sich irgendwie so ein bisschen merkwürdig anfühlen, an die man sich aber gewöhnt und an ja. die eben dann auch dort die jeweilige Zielgruppe gewöhnt ist. Deswegen meine ich halt, dass also wahrscheinlich einfach so wirklich so viel wie Sprachräume gibt, nehme ich mal an, mindestens.
1: Ja, wir kommen jetzt schon so in dieses Gebiet rein, was so verschiedene Schriftarten unterscheidet und das hatte ich hier als einen Punkt mit drin, einfach um so ein paar Sachen zu verlinken, die interessant sind, die man sich mal klar machen sollte, wenn man das noch nicht kannte. Ich glaube auch mindestens eine Sache von dieser Liste hast du ja auch in der Vorbereitung äh, gesagt, dass du das noch gar nicht so kanntest, zumindest das Konzept nicht. Die klassische Unterscheidung, die man so kennt, ist natürlich die Serifenschriften gegenüber Serifenlosen. Also ja. diese Sache, die man eventuell kennt, also äh, wer das hier nachvollziehen möchte, wir haben halt hier die ganzen Sachen verlinkt, sodass man sich da die entsprechenden Beispiele in den Wikipedia-Artikeln angucken kann. Das lohnt Und sich heute Beispiel auf jeden hier. Fall. Ja. Genau, da das es halt wieder um was Grafisches geht. Zum Beispiel, wenn wir hier auf die Serifenschriftarten gehen, das ist ja diese Sache, wenn ich einen Buchstaben habe, wo dann, das dann an dem Ende von den Strichen noch so kleine Häkchen dran sind, um es jetzt mal ganz allgemein zu sagen. Ich finde es im Übrigen sehr schön, dass hier gerade der Anfang des Artikels sagt, dass Serife ein Begriff aus der Mikrotypografie ist.
0: Ja, genau.
1: Das ist ein wunderschönes Wort, das nehme ich definitiv meinen Wortschatz auf. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber das wird sich sicher eine Situation ergeben. Und hier ist halt das Beispiel zum Beispiel, dass hier beim H an den vertikalen Strichen noch so kleine Häkchen oben und unten dran sind. Und die Idee an der Sache ist, dass durch diese Haken die Struktur der Zeile so ver verändert wird, dass man mit dem Auge der Sache besser folgen kann. Also dass man halt quasi durch diese Haken in der Zeile gehalten wird, während man die Zeile überfliegt. Oder auch dadurch halt die Struktur der einzelnen Zeilen verdeutlicht wird, wenn man mit dem Auge den gesamten Text überfliegt. Das ist so die grundsätzliche Idee. Deswegen wird das solche Serifenschriften auch vorrangig verwendet, wenn man es mit Mengentext zu tun hat. Also in Büchern halt nicht unbedingt die Kapitelüberschriften oder sowas. Die sind dann vielleicht auch ohne Serifen gesetzt. Aber wenn man den Mengentext hat, dann ist es allermeistens in Büchern so eine Serifenschriftart. Äh, eventuell natürlich, wenn man so in der Werbung oder so unterwegs ist, hat man dann oftmals auch serifenlose so Schriftarten, weil von den serifen Schriftarten so ein bisschen Ernsthaftigkeit ausgeht, was man in der Werbung dann eventuell nicht haben will. Ja genau, das dann, sind so Sachen,
0: da haben wir uns ja auch im Vorgespräch schon mal drüber unterhalten, über so Eigenheiten. Das würde ich dann vielleicht, ich würde jetzt diese verschiedenen Schriften mal durchgehen und da ja noch nochmal drüber sprechen, über so ein paar Sachen, die uns da aufgefallen sind.
1: Okay, dann machen wir das erstmal so. Genau, also wir hatten den Unterschied zwischen Serifenschriften und den Serifenlosen. Da haben wir hier als Beispiel die groteskschriften verlinkt. Und das ist ja auch ein ganz merkwürdiger Name, wenn man es so von heutiger Sicht sieht. Das kommt aber daher, dass als diese Schriften aufkamen, so Anfang des 20. Jahrhunderts, dass es damals wirklich als grotesk angesehen wurde, dass nicht nur ohne Serifen gearbeitet wurde, sondern man hat auch gesagt, wir machen keine Unterscheidung in den Strichdicken mehr. Und das sieht man ja auch an dem Beispiel in dem groteskschriftartikel ganz oben dass so eine klassische Serifenschrift auch starke Unterschiede in den Strichdicken hat zwischen den verschiedenen Teilen des Buchstabens. Also wenn ich zum Beispiel hier diesen Buchstaben C sehe bei dem Serifenbeispiel, dann sieht man, dass die Striche, wenn sie horizontal sind, relativ dünn sind und an der linken Seite dieser große Bogen, der ist halt dicker gezeichnet.
0: Ja, genau. Also und
1: das war halt, wie damals alle Schriften geformt waren. Und diese neueren, die genaue Zeichnung steht ja hier, ist Serifenlose Linear Antiqua. Also Antiqua ist halt auch so ein Kategorienbegriff. Und linear ist dann dieser Teil halt, dass die eben keine strichtigen Unterscheidung macht. Und diese Tatsache wurde halt als grotesk angesehen früher.
0: Genau, das ist wieder so ein Gewohnheitsding. Ne? Also wenn man es eben gewohnt ist, ein Schriftbild zu kennen, was mit einer leicht flachen Feder geschrieben ist, ne, dann hat man ja immer, je nachdem, in welche Richtung man diesen, diese Feder führt, immer unterschiedliche strichtigen. Genau. Bei gleicher Handhaltung. Deswegen... War das mit, erschien das eben mit diesen gleichbleibenden Linienstärken so grotesk. Ja.
1: Also da haben die Leute, die die Lettern geschnitzt haben für die Serifenschriften, haben im Prinzip nachvollzogen, was davor die Mönche mit ihren Federn von Hand geschrieben haben, wie dann sich dort die Buchstaben geformt haben.
0: Genau, richtig, ja.
1: Dann eine weitere Unterscheidung, die natürlich besonders prominent ist bei Computern, ist die Unterscheidung zwischen Proportional- und Monospace-Schriften. Also Proportional ist im Prinzip was ja, was wir so für fast alles kennen dass die Buchstaben halt verschiedene Größen haben. Also so ein großes S oder ein großes M wäre dann halt deutlich breiter als zum Beispiel ein kleines F oder ein kleines I. Je nachdem halt, wie viel Platz die Buchstaben brauchen, so viel Platz kriegen sie dann auch. Und das ist ja durchaus äh, angenehmer zu lesen. Versus auf der anderen Seite Monospace-Schriften, wo der Platz für jedes einzelne Zeichen gleich groß ist. Und das ist eben diese klassische Sache, die bei Terminals verwendet wird, wie wir es ja in Folge 6 und vielleicht auch so ein bisschen in Folge 8 noch besprochen haben. Einfach daraus gehend, dass es halt einfacher darzustellen ist, zu einer Zeit, wo Textdarstellung noch nicht so wirklich ausgereift war.
0: Ja, ich denke, womit das deutlicher wird, ist ja dieses deutsche Wort Festbreitenschrift. Ne? Also so, dass quasi wirklich jeder Buchstabe die gleiche Breite hat in seiner Darstellung. Das stammt ursprünglich von den Schreibmaschinen, oder? Kann das sein?
1: Ah, ja, das hängt natürlich Sinn, ja.
0: Dass das der mechanische Vorschub vom Blatt gewesen ist. Ja, Ne, der einfach pro Anschlag hat man einfach immer den gleichen mechanischen Vorschub und deswegen braucht man dann eben auch, dass das alle Buchstaben gleich breit sind.
1: Das sieht man natürlich gleich mal wieder, wie sehr ich fokussiert bin auf Computern, dass mir dieses Beispiel Schreibmaschinen jetzt überhaupt nicht eingefallen ist in dem Moment. Das ist natürlich ein guter Einwand, ja. Aber es war auf jeden Fall auch in der Anfangszeit der Computerterminals eine hilfreiche Optimierung, sagen zu können, halt jeder Buchstabe ist einfach gleich groß und wir müssen uns nicht um solche Sachen Gedanken machen, wie verschiedene Vorschübe, also letztendlich ein ähnliches Problem, was auch die Schreibmaschinen hatten, auf eine andere Weise. Ja. Weil man könnte sicherlich, wenn man wollte, auch eine Schreibmaschine bauen, die einen proportionalen Vorschub macht, je nachdem, ob man gerade ein äh, großes M oder ein kleines I getippt hat. Aber natürlich ist es einfacher, dort einen gleichmäßigen Vorschub zu machen. Dann habe ich hier noch so ein paar Spezialanwendungen aus dem Bereich auch noch der lateinischen Schriften. Das eine ist hier OCRA Und ich habe jetzt OCRA explizit genommen, weil es gibt auch Weiterentwicklungen davon, die aber nicht mehr so charakteristisch aussehen. OCAA, das sieht man im Namen vielleicht, worum es da geht, denn OCAA heißt Optical Character Recognition, also optische Zeichenerkennung. Das ist so eine Schrift, die dafür gedacht ist, so auch in der Frühzeit, wo es halt noch schwierig war mit Computern, einfach sowas wie Buchstaben aus einem Bild zu erkennen, hatte man halt eine spezialisierte Schrift sich ausgedacht, damit man diese optische Zeichenerkennung besonders einfach gestalten kann, so dass man meinetwegen irgendwie ein Foto von irgendetwas macht, wo diese Texten in dieser Schrift drauf ist, und dann, egal halt, wie das Ding jetzt genau orientiert ist, ob man das jetzt irgendwie schräg fotografiert hat oder vielleicht so ein bisschen von der Seite oder so, kann man dann trotzdem noch die entsprechende OCR-Software rüberlaufen lassen und dann den Text wieder rausbekommen.
0: Ja, also so, ein, so eine klassische Schrift, die entwickelt wurde, um einer technischen Anwendung zu genügen.
1: Genau. Ja. Was heutzutage so in dem Sinne nicht mehr gebraucht wird, weil mittlerweile die OCR relativ weit fortgeschritten ist, so dass man das auch mit normalen Schriften ganz gut hinbekommt. Ja. Aber wenn ich das jetzt hier so richtig in Erinnerung habe aus diesem Artikel, ist wohl diese OCAA noch in Verwendung auf bestimmten Geldscheinen oder sowas.
0: Ich muss auch sagen, ich finde die ehrlich gesagt ziemlich schick. Ich habe im ersten Moment fand ich die so ein bisschen befremdlich, aber ja. jetzt, nachdem man das, also ich habe mir die ja im Vorgespräch schon mal angeguckt und jetzt wieder und eigentlich, muss ich sagen, ist die gar nicht mal so hässlich.
1: Die, die hat ihre eigene besondere Ästhetik, also das ist so, so was war, so vom Gefühl her, was man so in den 70er Jahren für futuristisch gehalten hat. Ich denke, das trifft und, ziemlich gut, ja. Und wenn man das irgendwie wenn man diesen Stil irgendwie aufrufen will mit seinen eigenen Designen, dann passt das im Zweifelsfall sehr gut. Wie gesagt, hier ist dann halt auch die OCAB, die ja auch verlinkt ist in dem OCAA Artikel. Die sieht dann schon nicht mehr so, die hat die hat nicht mehr so Persönlichkeit, die ist halt einfach gefühlt eine relativ normale Monospace Schrift.
0: Okay, Moment hier. Ja, das stimmt.
1: Also da könnte ich jetzt im Prinzip denken, dass es einfach nur eine normale Monospace-Schrift, die ein bisschen zu hohe Laufweite hat. Also wo so ein bisschen zu viel Platz zwischen den einzelnen Zeichen ist. Aber ansonsten würde ich da jetzt gar nicht auf die Idee kommen, dass das irgendwie eine Spezialanwendungsschrift ist, sondern ja, halt einfach nur eine normale Monospace-Schrift.
0: Der fehlt auch diese 60 er jahre Charme.
1: Ja. Und das, das ist ja auch schon so eine Sache, die mich als Computer-Nerd auszeichnet, dass ich eine Meinung zu verschiedenen Monospace-Schriften habe. <lacht> das stimmt allerdings. Das, das sollte man nicht unterschätzen, weil wir als Programmierer ja mit Quelltext zu tun haben, also mit Programmierquellcode. Und der wird klassischerweise in Monospace-Schriften dargestellt, beziehungsweise halt auch, der wird teilweise auch geschrieben mit der Erwartungshaltung, dass der Nutzer, der es dann als nächstes liest, also der nächste Programmierer, das dann auch mit so einer Monospace-Schrift sich anguckt. Dementsprechend, so wie es halt unter Designern eine starke Meinung zu bestimmten Schriftarten gibt, gibt es bei Programmierern auch starke Meinungen zu Monospace-Schriftarten.
0: Ja, verständlich, ne? Wie, so wie du sagst, wenn man jeden Tag drauf guckt, das ist dann, ist dann schon ja. eine interessante Größe auf jeden Fall, ja.
1: Also ich bin jetzt zur Zeit zum Beispiel, verwende ich für alles die Schriftart Josefka. Müssen wir euch nicht verlinken, aber das ist vielleicht eine gute Überleitung in das nächste Thema. Die habe ich mir letztes Jahr ausgesucht aus dem Grund, dass in Josefka jeder lateinische Buchstabe genau halb so breit ist, wie er hoch ist und das führt dazu, wenn man japanische Zeichen dazwischen hat, die sind halt genau quadratisch und das passt relativ gut zusammen. Also da ist dann halt ein japanisches Zeichen genau doppelt so breit wie ein lateinischer Buchstabe und das fügt sich einigermaßen gut ins Raster ein. Man hat dann auch je nachdem in anderen Bundeswehrschriften auch andere Wahlen, dass dann eventuell das Zeichen ein bisschen breiter oder ein bisschen schmaler ist, als eben dieses genau halb so breit wie hoch. Okay, und das führt uns jetzt rüber in die Parallelbetrachtung, dass natürlich diese verschiedenen Schriftarten nicht nur bei lateinischer Schrift eine Sache sind, sondern auch zum Beispiel bei den äh, CJK-Schriftzeichen. Ich stecke jetzt nicht so drin, was andere Sprachräume angeht. Also wahrscheinlich auch irgendwie in indischen Schriften wird sowas auch genauso geben oder wie in vietnamesischer Schrift oder so. Oder was, vietnamesisch oder thailändisch, was eine eigene Schrift verwendet? Ach Gott. Ja, Thailand auf die jeden Ich die beiden Fall. Länder leider immer wieder. Da wird mich jetzt meine Kollegin schelten, die aus Vietnam ist. Äh, schönen Gruß an der Stelle. Ich weiß nicht, ob sie uns <lacht> hört. Genau, das Beispiel eben aus den CK-Schriften, also wo die chinesischen Schriftzeichen verwendet werden, da gibt es auch verschiedene Stile und als ich das jetzt so rausgesucht habe für die Sendung, ist mir aufgefallen, dass die Parallele im Prinzip auch genauso ist, wie was wir eben schon besprochen hatten, nämlich Serifen versus Grotesken. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel mal klicken auf den Link zu den Ming-Schriften, das sind im Prinzip so die klassischen Serifenschriften für chinesische Schriftzeichen. Da gibt es ja auch wunderschöne, großgerenderte Beispiele. In dem Wikipedia-Artikel? Ja. Und da sieht man im Prinzip genau diese Sache, was du vorhin gerade angesprochen hattest bei den Serifenschriften, dass die ja die Serifenschriften kommen, wie sie halt mit der Feder geschrieben wurden. Dass halt je nachdem, ob, wie die Feder halt orientiert war, eben verschiedene Strichdicken entstehen. Und das ist ja hier ganz ähnlich. Diese chinesischen Schriftzeichen werden klassischerweise mit einem Pinsel geschrieben. Und dann sieht man halt, wenn man so einen Strich hat, dass dann an der Stelle, wo der Pinsel angesetzt wird, dann so ein, ja, wie so ein kleiner Tupfer ist. Ja. Also man sieht das hier zum Beispiel bei dem zweiten Zeichen in dem großen Bild, diese dünnen Querstriche links, die, wo man rechts so einen großen Platschen hat, ja. sage ich jetzt mal. Dann wird das halt der Pinsel langgezogen und dann ergibt sich dann zum Beispiel auch, wenn man die Bögen sich anguckt, dann das halt die Strichdicke abnimmt, wenn man quasi den Pinsel dann schon wegzieht vom Blatt, während man den Strich vollendet. Ja. ja. Äh, also mhm. da sieht man diese ganzen Artefakte dessen, wie halt die Strichführung mit dem Pinsel ist. Und das ist auch. Durchaus eine interessante Sache, das zu sehen, weil wenn man diese Schriftzeichen lernt, also zu schreiben lernt oder zu lesen lernt, ist es auch eine wichtige Sache dabei zu lernen, wie eben diese Strichanordnung und Strichführung gemacht wird, damit man die auch in Handschrift gut erkennen kann. Denn da ist es natürlich alles nochmal viel stärker überbetont und vielleicht wird auch nicht richtig abgesetzt, wenn man schnell schreibt und Striche gehen ineinander über und dafür ist es dann sehr wichtig zu wissen, wie halt diese Strichführung und Strichreihenfolgen sind, damit man das dann noch entziffern kann. Das entsprechende Gegenbeispiel ist dann hier unser zweiter Link, der heißt hier Gothic, was äh, ein bisschen komisch ist, weil ich weiß jetzt nicht, warum das was mit Gothic zu tun hat, aber das ist im Prinzip die Grotesk-Schrift unter den chinesischen Schriftzeichen. Oh. Und da sieht man hier in dem Beispiel relativ gut, dass es halt genau diese gleichen Eigenschaften hat, also man sieht nicht mehr diese Pinselansätze oder die verschiedenen Strichdicken, man sieht einfach nur noch konstante, gleichdicke Linien in die, allen Strichen. Sind wir jetzt über die fälschungssicheren Schriften oder fälschungserschwerenden oh. Schriften einfach drüber gegangen? Oh, die habe ich tatsächlich vergessen, ja. Das wäre noch nachzuholen, ja.
0: Das ich, fand ich nämlich klasse, das äh, wusste ja, ich ja, nee, nicht. Das,
1: das, das ist genau die Sache, die ich meinte, die ja. dir ja noch gar nicht bekannt war, so in dem Maße. Was bei der FE-Schrift da besonders faszinierend ist, weil die jeder von uns im Prinzip jeden Tag sieht. <lacht> ja, denn das genau. ist die Schriftart, die auf Kfz-Kennzeichen verwendet wird. Und diese FE-Schrift, das FE steht für Fälschungserschwerend wurde Ende der 70er Jahre entworfen und eingeführt, so ein bisschen, ich, wenn ich das richtig erinnere, aufgrund der RAF-Anschläge, weil es ja damals so einen Mordanschlag gab, wo die entsprechenden Terroristen mit einem Motorrad unterwegs waren und die hatten dann an ihrem Motorrad an dem Kennzeichen so ein paar Striche dazu gemalt, sodass es dann halt aus der Distanz so aussah, dass meinetwegen statt einem P dort ein R stand oder sowas. Das hat halt damals die Fahndung erschwert. Und dementsprechend wurde diese fälschungserschwerende Schrift eingeführt, wo, ja jetzt ganz einfach gesagt, jeder Buchstabe eine ganz besondere Charakteristik hat, die es eben schwer macht, einfach durch so Hinzufügung eines weiteren Striches eine überzeugende Täuschung zu machen, dass das doch ein anderes Zeichen sein könnte.
0: Ja, also was, was man hier sehr schön sieht, ist, dass der, der mittlere Querbalken, also der Querbalken beim F und beim E jeweils auf Buchstabenmitte eine unterschiedliche Höhe hat. Genau. So, dass man eben nicht einfach aus einem F oder umgekehrt machen kann durch übermalen, sondern das würde eben auffallen.
1: Das, man könnte es halt machen, aber dann würde halt genau das eintreten, was ich vorhin gerade meinte mit den Kennzeichen aus anderen Ländern. Es würde sich dann einfach komisch anfühlen, dieses Zeichen zu sehen.
0: Ne? Ja, genau. Ich, mhm.
1: Das ist ja hier auch dieses Beispiel dargestellt, dass hier aus PBF R3E gemacht wird durch so ein paar überklebte Striche quasi. Aber man, man sieht halt einfach, dass diese Buchstaben falsch aussehen. Vor allem halt, wenn man mit dieser Schrift jeden Tag vertraut ist.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Eine andere Sache, die ich hier noch in der Liste stehen hatte, und das ist deswegen sehr gut, dass wir über diesen Punkt jetzt nochmal zurückgekommen sind, ist, dass es auch Schriften geben kann, die so gestaltet sind, dass die das Lesen für Analphabeten unterstützt wird. Also das ist so ein Problem, was Leute haben, die halt mit Analphabetismus zu tun haben, also mit den verschiedenen Stufen davon. Das heißt ja im Zweifelsfall auch nicht nur, dass man gar nicht lesen kann, sondern auch eventuell, dass man Probleme hat mit dem Lesen das heißt, oder mit dem flüssigen Lesen.
0: Das heißt vielleicht auch, dass man gerade Lesen lernt. Also wenn man Beispiel eben auch das. sechs Jahre alt ist.
1: Ja, da ist es halt, ja gut, ich glaube, das zielt doch eher ab auf die Leute, die dann schon äh, fortgeschrittenes Alter haben und dann das noch auf dem äh, zweiten und dritten Bildungsweg noch nachholen, Oder so. die okay. Alphabetisierung. Hm. Und in diesem Zusammenhang gibt es halt auch Schriften, die dafür geeignet sind, das Lesen halt zu unterstützen. Wesentlich dieselbe diese selbe Idee, die wir jetzt eben schon gesagt hatten, dass so jeder Buchstabe stärker eine eigene Persönlichkeit bekommt. Also wenn ich zum Beispiel sowas sehe wie ein B und ein D, das ist halt einfach nur dasselbe gespiegelt und das könnte eventuell ja, äh, eventuell ist das nicht so einfach, das auseinanderzuhalten, wenn man das noch nicht so trainiert hat. Oder zum Beispiel, was sind noch so Beispiele ein M und ein N zum Beispiel, das ist halt nur so ein Bogen mehr. Ja. Da äh, gibt es halt eventuell Probleme, das auseinanderzuhalten zuverlässig und da hilft es eventuell, wenn die Buchstaben alle eine sehr charakteristische Persönlichkeit haben. Deswegen ist tatsächlich, was ich so in meinen Recherchen herausbekommen habe, Comic Sans eine gute Schriftart für derartige äh, Leselerner. Okay. Mhm. Was ja so eine Schriftart ist, die klassischerweise einen sehr schlechten Ruf hat, weil sie halt kindisch ist, einfach gesagt. Allerdings bedeutet das halt auch, dass die Buchstaben alle eine sehr eigene Form haben. Und das funktioniert dann halt an der Stelle gut. Jetzt haben wir sehr viel Zeit verwendet darauf, verschiedene Schriftarten uns anzugucken. Du hast mich vor die Sendung gefragt, glaubst du, dass das eine lange oder eine kurze Folge wird? Und ich habe dann überlegt und habe dann gesagt, meine Intuition sagt mir kurz, aber ich weiß, dass diese Intuition immer falsch ist. Und ich bin gerade sehr froh, dass ich es abgelehnt habe, eine Prognose anzugeben. Das finde ich gut. Genau, wir sind jetzt bei dem tatsächlichen Punkt Textdarstellung im Sinne von, wie kommt es auf dem Bildschirm an? Genau, eine
0: Sache wollte ich noch, und zwar haben wir vorhin darüber gesprochen, dass zum Beispiel äh, Serifenschriften häufig für den, für den Fließtext, also für, für längeren Fließtext verwendet wird. Und Serifenlose Schrift eher für Überschriften und so weiter. Und mir ist besonders jetzt in den Vorgesprächen und so weiter aufgefallen, dass es teilweise drastisch umgekehrt ist. Wenn man zum Beispiel eben die Wikipedia aufmacht, in der wir gerade die ganze Zeit lesen, da ist es so, dass die Überschriften und Zwischenüberschriften alle in Serifenschrift geschrieben sind und der Fließtext aber in Serifenlose Schrift.
1: Ja, das ist ein guter Hinweis. Das ist im Prinzip eine technische Einschränkung. Denn Serifenschriften haben das Problem, dass sie sehr schlecht funktionieren auf wenig aufgelösten Computerbildschirmen. Das ist halt heutzutage immer weniger ein Problem, weil immer mehr Menschen auf hochauflösenden hochauflösende Displays unterwegs sind. Aber gerade so zu der Zeit, als die Wikipedia angefangen hat, war es ja auch durchaus üblich, einen Computermonitor zu haben, der so 800x600 Pixel hatte, also gar nicht mal so viele. Oder vielleicht dann naja, schon ein bisschen mehr, aber so in der Größenordnung. Und da ist es halt wirklich entscheidend, dass man so eine serifenlose Schrift verwendet, einfach damit man weniger Pixelbrei hat. Ja. Wenn dann die Zeile zum Beispiel wirklich nur 10 Pixel hoch ist. Also man kennt ja, dass es in so Textsatzprogrammen irgendwie die Größe in Punkt angegeben ist, was eine typografische Messeinheit ist, was so ein bestimmter Teil eines Inches ist, wenn ich richtig erinnere. Und damals war es halt auch wirklich noch so, dass so ungefähr ein Punkt wirklich ein Pixel ist. Das heißt, wenn man so eine 10- oder 12-Punkt-Schrift hat, wie das ja so ungefähr der Fall ist bei Wikipedia, dann ist das im Zweifelsfall eine, eine Buchstabe halt wirklich nur 12 Pixel hoch. Und wenn man dann halt noch Serifen haben will, dann wird das sehr schwierig, überhaupt dafür den Platz zu finden in diesen wenigen Pixeln. Mhm, ja. Und deswegen sieht man da dann, wie bei solchen Anwendungen dann traditionell die Schriftarten gewählt wurden auf Computern, nämlich halt die serifenlosen Schriften für die Sachen, die klein sind am Ende, und die serifenbehafteten Schriften für die eher großen Überschriften, wo man sich das leisten kann, noch eine Serife mit dran zu haben. Also ja. da ist es interessanterweise genau andersrum, als es im Druck der Fall. wäre. im Druck hat, man einfach eine deutlich höhere Auflösung und kann deswegen auch die kleinen Buchstaben gut mit Serifen darstellen. Genau. Das ist auch so eine Sache, die kommt jetzt immer mehr zurück, einfach deswegen, wie gesagt, dass halt immer mehr Leute hochaufgelöste Bildschirme haben. Man sieht das immer so ein bisschen, also das, das ist so eine gewisse Plage. Man macht so, eine, macht so eine Webseite auf und hat sofort den Eindruck, diese Webseite wurde offensichtlicherweise von jemandem designt, der wahrscheinlich an einem Mac sitzt und der ein hochauflösendes, perfekt farbkalibriertes Display hat.
0: <lacht> okay. Weil das
1: dann so, so, so eine Webseite ist, so mit irgendwie hellgrauen Text auf weißem Grund, was dann auf dem sein Monitor gut funktioniert, aber auf meinem Monitor dann vielleicht nicht oder vielleicht auf dem kleinen Telefon noch viel weniger. Und der hat dann halt eine Serifenschrift mit einer absurd geringen Strichdicke, was auf seinem hochauflösenden Display super funktioniert und auf meinem Display leider nur Matsch macht. <lacht> und da bin ich dann mal sehr froh darüber, dass, wie wir es ja schon mal beschrieben hatten in unserer Folge 2, dass man dann einfach im Browser reingehen kann und anfangen kann, bestimmte CSS-Regeln an- und auszuschalten, um sich dann irgendwie eine lesbare Schrift zu geben. Also gut, heutzutage gibt es ja auch diesen Reader-Mode, der eingebaut ist in die Browser, wo man dann nochmal sagen kann, ich möchte jetzt hier den Text nochmal ohne irgendwelche merkwürdigen stilistischen Entscheidungen des Designers haben. Ja, wo du vorhin sagtest, Druck,
0: es ist nämlich auch genau so, dass in der Wikipedia, wenn ich mir dann die Druckansicht geben lasse, der Fließtext wieder als Serifenschrift dargestellt ist. Ne? Also das passt zu dem, was genau. du sagst auf jeden Fall. Ne? Wenn, dann, wenn man sich dann die Wikipedia endlich mal ausdruckt, dann wird es tatsächlich wieder in Serifen geschrieben.
1: Genau und das ist auch bewusst so implementiert, also die haben da auch es ist eine der wenigen Webseiten, die separate Reg CSS Regeln für den Druck haben, um dort eine andere Schriftart zu wählen. Das machen nur wenige Webseiten, aber die Wikipedia macht's. Sehr gut. Jetzt können wir tatsächlich den Text auf den Bildschirm bringen, damit wir die Folge mit der Folge nicht komplett den zeitlichen Rahmen sprengen. <lacht> der erste Schritt, den wir haben, es ist so ein bisschen blöd, ich habe es versucht in verschiedene Phasen zu teilen, weil es natürlich besser beschreiben lässt, wenn man verschiedene Teile nacheinander durchgehen kann. Äh, wir werden aber sehen, dass diese Aufteilung in verschiedene Schritte nicht so ganz funktioniert. Also die danach folgenden Schritte beeinflussen wieder die Schritte davor. Das werden wir dann gleich noch sehen. Aber so von der Perspektive von außen drauf, der erste Schritt ist die Phase grundsätzliches Layout. Also so diese Idee zu haben, ich habe jetzt erstmal nicht nur so einen Zeichenhaufen, also so eine, so eine Folge von Zeichen, also eine Zeichenkette. Sondern ich mache daraus jetzt Wörter, ich mache daraus Zeilen, ich mache daraus Absätze, ich mache daraus dann auch verschiedene Seiten eventuell. Also vielleicht nicht meine Webseite, aber wenn ich es dann halt drucken will, muss es ja auch auf verschiedene Seiten aufgeteilt werden. Und dafür gibt es, je nachdem mit welchem Schriftsystem man es zu tun hat, verschiedene Regeln. Das ist hier beschrieben in Unicode, in so einem Unicode Annex. Also Unicode ist nicht nur so ein einziges großes äh, Spezifikationsdokument, sondern äh, es gibt ein großes Dokument, das ist irgendwie 2000 Seiten lang, wo so die... Grundbeschreibung drin ist und dann gibt es so solche Technical Reports und Annexes, die so bestimmte Teile einer vollständigen Textdarstellungsimplementation beschreiben und das hier ist der, ja, das ist halt ein kompliziertes System, ne? Ja. Also im Prinzip vielleicht so, so, wie man sich das vorstellen könnte, wie ich habe irgendwie das bürgerliche Gesetzbuch und dann habe ich dann irgendwelche Rechtsverordnungen, die noch dazu sind und dann so erklären irgendwie, ja, irgendwie vielleicht in Paragraph 3078 steht drin, dass man hier irgendwie einen Rechtsanspruch hat und Jetzt wird erklärt, wie man den durchsetzen kann oder sowas. Ne? Mhm, also so diese ja. eher technischen Anwendungshinweise oder äh, so Hinweise an Behörden, wie das dann umzusetzen ist. Und diese Rolle haben halt hier diese Annexes und diese Technical Reports. Und das hier ist zum Beispiel Unicode Annex 14 der Unicode Line Breaking Algorithm, also der Zeilenbruchalgorithmus ne? oder Zeilenumbruchalgorithmus. Und da wird dann auf, wenn man es am Ende ausdruckt, auch mehrere Dutzend Seiten, glaube ich. Mal gucken. 52 Seiten, sagt meine Druckvorschau. <lacht> wird dann beschrieben, wie man halt sich überlegen kann, zwischen welchen Zeichen man eigentlich den Zeilenumbruch machen kann. Also solche Regeln wie, ich habe ein Wort, was mit Bindestrich geschrieben wird und ich würde jetzt sagen, der Zeilenumbruch muss nach dem Bindestrich kommen. So wie es halt im Deutschen der Fall ist, klassischerweise. Ne? Also ich habe keine Ahnung, gib mir mal ein Wort mit Bindestrich dazwischen. Mir fällt irgendwie gerade keins ein.
0: Ein Wort, das standardmäßig mit, mit Bindestrich geschrieben wird.
1: Zum Beispiel, sagen wir mal, Nutella-Glas. Das wäre das ist falsch. so ein Markenname. Äh, da streite so. ich
0: mich. Das ist, das, diese, 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 diese Schreibweise, äh, ja, ja. diese neudeutsche Schreibweise, alles mit Bindestrich zu schreiben, ist schlicht falsch. Dazu gibt es im Deutschen zusammengesetzte Substantive. Das ist ein Wort. Es ist falsch, das mit Bindestrich hm. zu schreiben.
1: So, jetzt fängt die Live-Recherche an. <lacht> äh, aber hier zum Beispiel mathematische Sätze, die irgendwie nach einer bestimmten Person benannt sind, die sind meistens nach immer mit Bindestrich geschrieben.
0: Ja, oder Straßennamen, genau. Okay, oder darauf können wir uns einigen.
1: Straßennamen, ja, Tatsache, ja. Na, obwohl die auch nicht immer. Ne? Also manchmal gibt es ja auch solche, wo es dann ohne Bindestrich ist, sowas wie irgendwie in Spirin gibt es eine Alexandrienstraße, die wird ohne Bindestrich geschrieben, weil der Name dann halt ein bisschen konjugiert ist dafür oder, oder dekliniert. Aber wenn ich halt irgendwie so einen mathematischen Satz habe, zum Beispiel das Nöter-Theorem, also Nöter-Bindestrich-Theorem, ja. um es jetzt zurückzubringen zu unserer eigentlichen Sache, und ich habe das jetzt an der, am Zeilenende stehen und es wäre jetzt notwendig, dort einen Zeilenumbruch einzufügen, dann wäre die klassische Variante, dass man den ersten Wortteil und den Bindestrich auf der ersten Zeile lässt, also in dem Fall Nöter-Bindestrich, dann den Zeilenumbruch macht, also in die neue Zeile rüber geht und dann das Theorem äh, in dem Fall dann an der zweiten Zeile stehen hat. Ja. Das wäre so eine Regel. Genau. Oder mhm. ich meine, äh, es kommt ja dann noch hinzu, wenn man halt solche zusammengesetzten Wörter hat im Deutschen oder einfach, wenn man sagt, man lässt das zu, dass man auch Trennungen macht innerhalb eines Wortes anhand der Silbengrenzen. Ja. Genau. Das kann man ja auch machen. Da muss man noch so einen extra Bindestrich einfügen, was dann so ein Soft-Hyphen ist, glaube ich. Genau, So Soft heißt das dann heißt halt. Also die, genau. Hyphen ist der Bindestrich. Und der Soft-Hyphen ist so, so eine Markierung quasi, die im Text drin ist, zu sagen, wenn man hier umbricht, muss auch der Bindestrich dafür dargestellt werden. Das ist ganz toll,
0: wenn man, äh, um mal wieder auf LaTeX zu kommen, wenn man da äh, einzelne Listen führt mit Fachwörtern, wo die getrennt werden, wenn man äh, umfangreiche Arbeiten schreibt. Das macht Spaß.
1: Das war auch eine große Innovation, die LaTeX damals hatte. Und ich weiß, wir gehen jetzt in die nächste Tangente rein, weil ich schon fast eine Stunde. Das war die große Innovation, also, nee, LaTeX hatte viele große Innovationen oder LaTeX im Allgemeinen. Aber eine große Innovation war, dass die damals die beste Silbentrennung von allen hatten. Und zwar deswegen, die hatten so ein Silbentrennungswörterbuch gehabt und dann hatte Donald Knuth uns so ein Programm geschrieben, womit man aus diesen festen Silbentrennungswörterbüchern Regeln extrahieren konnte.
0: Oh, also, dass man jetzt halt sagen
1: muss, also nicht nur irgendwie, ich habe jetzt irgendwie meine, meinetwegen 50.000 Wörter, die halt explizite Silbentrennung haben. Und wenn dann mal ein anderes Wort vorkommt, ja, dann muss man es halt von Hand machen. Sondern aus diesen 50.000 Wörtern werden sich dann halt Regeln überlegt die dann angewendet werden können, auch wenn man neue Wörter sieht, werden dann diese Regeln quasi angewendet, wenn sie auf das Wort passen. Und dann gibt es halt so einen Algorithmus, der dann am Ende all diese ganzen Regeln auf das Wort anwendet. Und wenn dann am Ende steht dann zwischen jedem Buchstaben eine Zahl, also zwischen jedem Buchstabenpaar. Und wenn ich das richtig erinnere, war das dann so, wenn der die Zahl ungerade ist, darf dort getrennt werden. Und wenn es gerade ist, dann nicht. Oder andersrum.
0: Interessant, Okay.
1: Und das war so eine große Innovation, weil halt natürlich äh, es auch wesentlich handhabbarer ist für so ein 1970 jahre programm so 1000 Regeln mitzubringen, die alle nur so auf drei, vier Zeichen sich beziehen, als so ein ganzes Wörterbuch mit irgendwie im Zweifelsfall Hunderttausenden von Wörtern zu pflegen. Ja, okay. Genau, also das ist das Thema, wo setze ich eigentlich so einen Zeilenumbruch? Und das ist ja dann im Prinzip dann doch am Ende relativ einfach. Ich habe halt meine Zeilengröße und ich fülle die quasi so lange mit Zeilen mit Zeichen auf, bis ich halt keinen Platz mehr habe und dann gehe ich halt so weit zurück, wie ich muss, bis ich halt eine Z Stelle finde, wo ich umbrechen darf und mache dann da den Umbruch. Das ist ja dann erstmal relativ offensichtlich. Ja. Es wird dann schon wieder interessant, wenn man zwischendurch eine Richtungsänderung hat wegen bidirektionalen Text. <lacht> Aber ah, das weiß ich jetzt auch gar nicht, wie das genau im Detail ist, weil im Prinzip ist ja die Idee trotzdem irgendwie, ich fülle halt so lange entlang der logischen Richtung auf, bis die Zeile voll ist. Aber was mache ich denn dann, wenn dann der Umbruch nicht am Ende der Zeile ist? Eieiei. Also wenn ich jetzt irgendwie meinen Text links nach rechts laufen habe und dann ist aber der Zeilumbruch in einem Rechts-Nach-Links-Block, sodass dann ja quasi dieser letzte kleine Bindestrich, den ich da einfügen müsste, ja quasi am rechten Ende, nee, am, am linken Ende ist, von dem Rechts-Nach-Links-Block. Oh Gott. Interessante ja, Frage. Genau. Ich werde versuchen, diese Frage zu ignorieren, damit die Folge nicht noch länger wird. Panisch mit den Händen rudern und dann weglaufen. Ja. <lacht> genau, also da, da, da wird es mit dem bidirektionalen Text wieder ein Problem. Es gibt auch in diesem Thema hier Textlayout einen extra Technical Report, den UTA 50 in dem Fall, für das Thema, was wir vorhin hatten, nämlich vertikales Textlayout, was wir, wie gesagt, im Japanischen gesehen hatten, wo die Zeilen nicht Zeilen sind, sondern Spalten, die ja. dann von oben nach unten gehen und dann fängt man rechts an und arbeitet sich dann nach links vor äh, sukzessive. Das ist auch so eine Sache, die in so einem Technical Report beschrieben ist. Ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil es meistens dann nur ein sortenreinen japanischen Text ist. Ja, das sind nur 18 Seiten. Das ist ja quasi, äh, kann man schnell mal in der <lacht> Kaffeepause. In der Mittagspause, genau. <lacht> Ebenfalls, wenn wir schon in dem Thema wieder drin sind, asiatische Schriftzeichen ist eine extra Problem fürs Textlayout, sogenannte ruby Annotation. Das hat nichts mit Edelstein zu tun, das hat auch nichts mit der Programmiersprache zu tun, die so heißt, sondern Ruby-Annotationen sind Anmerkungen an den Buchstaben dran, wie sie eigentlich ausgesprochen werden. Ja. Das, was ja bei chinesischen Schriftzeichen so ein Problem ist, weil es einfach davon unglaublich viele gibt. Und man wird ab und zu mal mit Zeichen konfrontiert, die man nicht kennt. Es kann zum Beispiel sein, wenn man so eine Karte hat wo dann die Namen der Orte in Schriftzeichen draufstehen und gerade dort gibt es eine sehr große Varianz auch so von Zeichen, die eigentlich gar nicht mehr im normalen Gebrauch sind, die also wo man also nicht unbedingt weiß, wie die ausgesprochen werden. Oder das nächste Problem ist halt auch, dass die Zeichen in Namen auch je nachdem anders ausgesprochen werden können. Also es gibt dann wie Zeichen, die bis zu zehn verschiedene Aussprachen haben können in verschiedenen Namen, sodass man es auch aus dem Schriftbild, selbst wenn es bekannte Zeichen sind, nicht unbedingt ableiten kann, wie es jetzt genau ausgesprochen wird. Und dann ist es halt notwendig, so eine Annotation dran zu haben, wie es eigentlich gesprochen wird. Das sieht man hier auch in dem Artikel, der Beispiel verlinkt ist. Man hat hier oben das Wort Tokio und okay. das sind halt zwei Schriftzeichen, die im Übrigen bedeuten die Hauptstadt des Ostens, weil das damals ja eine neue Hauptstadt war, die östlich von der alten Hauptstadt Kyoto gegründet wurde. Und man sieht jetzt halt hier als Beispiel, dass dann hier in dem rechten Beispiel zum Beispiel die lateinische Schrift angegeben ist, wo dann Tokio steht oder in dem Beispiel daneben ist es in Silbenschrift angegeben, in Hiragana. Und so kann man dann halt sehen, wie die Aussprache ist. Das ist auch zum Beispiel nicht nur bei unbekannten Zeichen relevant, sondern auch zum Beispiel, wenn man so Schulbücher oder sowas hat, wo Zeichen drin vorkommen, die die Schüler vielleicht noch gerade erst lernen oder die vielleicht noch gar nicht dran sind dieses Jahr, dann wird es halt auch mit äh, Aussprachehinweisen versehen, damit die Kinder dann sehen können, ach so, das ist dieses Wort, was ich eigentlich vom Klang her schon kenne, mhm. also ja. durch meine frühkindliche Entwicklung. Ich glaube nicht, dass die Schüler das so genau denken werden, aber Sie werden das Wort ja dann erkennen anhand der Aussprache, auch wenn Sie die Zeichen dazu noch nicht kennen.
0: Ja. Mir fällt gerade auf, dass, wenn man die Silben von Tokio tauscht, man wieder auf Kyoto kommt.
1: Äh, nicht ganz. Man, man hat das ja hier, man sieht das an dieser Notation an den Strichen über den O's, das sind lange O's, also Tokyo. Und wenn man Kyoto hat, ist es zwar auch dieselbe Silbe Kyo, aber das To ist hinten kurz. Das ist dann okay. Kyoto. Und das okay. ist dann auch ein anderes Schriftzeichen als das lange To hier. Das lange To ist Osten und das kurze To ist, ich glaube, Metropole, ist das so.
0: Mhm. Okay, gut. Ich nehme mal das zurück, überhaupt das Gegenteil, mal wieder.
1: Ja, keine Sorge, ich, ich sehe es <lacht> im Übrigen kommen, dass du diese Folge in zwei trennen musst, weil die einfach viel zu lang wird. <lacht> <lacht> Aber wir haben Spaß dabei, das ja, ist das ich Wichtigste.
0: Hab, ich habe auch schon wieder so viele tolle Sachen entdeckt. Nämlich, dass zum Beispiel, es gibt ja in dem vorhin angesprochenen Annex über den Umbruch, Ne, über Unicode Line Breaking Algorithm gibt es ja, ja die, die Unterüberschrift Use of Soft Hyphen. Und ich finde genau, es ja lustig, also dass. Die weichen
1: Bindestriche, die man. Genau, äh, die weichen
0: Bindestriche. Und ich finde es ja so lustig, dass das Soft Hyphen hier mit Shy abgekürzt wird.
1: Ja, gut, ich meine, äh, das ist das Problem bei Abkürzungen, die. Wiederholen sich dann auch irgendwann oder sehen aus wie irgendwelche anderen Wörter. Ne? Ja, aber
0: ich finde es so toll. Es ist, äh, weißt du, es versteckt sich, solange bis man es mal wirklich braucht. Ach
1: so. Ja gut, das ist natürlich nur um erst um, ja. Genau, jetzt haben wir unser Textlayout damit, ich sag mal nicht abgeschlossen, aber haben es abgehandelt. Wir wissen jetzt so ungefähr, wo die ganzen Zeichen hin müssen. Die zweite Frage, die sich stellt, die ich hier so als Phase 2 angegeben hat, ist die Schriftwahl. Und das habe ich ja schon ein bisschen vorhin anklingen lassen, kaum ein Font, also kaum eine Schriftart deckt wirklich alle Grapheme ab. Also ich kann halt eine Schriftart haben, die zum Beispiel, äh, zum Beispiel auch japanische Schriftzeichen enthält, aber dann habe ich vielleicht als nächstes irgendein arabisches Zeichen, was ich darstellen will. Und was machen wir dann? Ja. Deswegen ist es sogar im Allgemeinen notwendig, nicht nur eine Schriftart auszuwählen, wie man das ja so von den klassischen Textprogrammen kennt, dass man da so eine Auswahlbox hat, wo man dann eine Schriftart auswählt für den Text, den man da gerade ausgewählt hat sondern dass man im Allgemeinen sogar einen von Stack braucht, also so einen Stapel von verschiedenen Schriftarten. Also, dass ich so sage, ganz oben auf meinem Stapel ist dann zum Beispiel Helvetica, meinetwegen. Als so eine klassische lateinische Schriftart, wo vielleicht auch kyrillische Buchstaben noch abgedeckt sind. Und wenn ich jetzt aber als nächstes irgendwie dann ein japanisches Zeichen sehe, dann komme ich mit Helvetica nicht weiter. Dafür hat es einfach keine Zeichen im Vorrat. Also muss ich dann zur nächsten Schriftart übergehen. Das ist dann vielleicht eine Schriftart, die halt für japanische Schrift gedacht ist, wo es dann die entsprechenden Glyphen gibt für die japanischen Schriftzeichen. Als nächstes, und das ist so ein Grund, warum das heutzutage auch in Europa relevant ist, ich meine, normalerweise kommt man in Europa mit der lateinischen, kyrillischen Schrift und griechischen Schrift sehr weit, aber heutzutage hat man auch sowas wie Emojis. Ja. Was auch mit dem Fontstack drin sein muss, denn Helvetica macht, glaube ich, glaub ich, keine starke Aussage dazu, wie eigentlich Emojis auszusehen haben. Und ich, ich glaube auch nicht wirklich, dass das irgendwie koordiniert wird äh, miteinander, sondern es gibt dann halt einen meist vom Betriebssystem bereitgestellten Emoji-Font, der dann halt diese entsprechende Emoji-Bilderchen drin hat. Das sieht man ja auch so, wenn man sich zum Beispiel Emojipedia anguckt, wenn, dann sieht man, dass dort das so beschrieben ist als, das ist das, zum Beispiel das Emoji für männlicher detektiv und dann sieht man so also dargestellt, unter iOS sieht es so aus, unter samsung telefon sieht es so aus, unter Windows sieht es so aus und so weiter und so fort. Ne? Wow. hat man da diese verschiedenen Bilder, weil diese Emoji-Schriftarten sich halt auf die Betriebssysteme beziehen und von denen mitgebracht wird.
0: Bis jetzt wusste ich nicht mal, dass es Emojipedia gibt.
1: Ja, genau. Ich habe ein ganzes YouTube-Video darüber gesehen, wo sie sich das Emoji für Hamburger vorgenommen haben und haben gesagt, guck mal, auf verschiedenen Plattformen, die verschiedenen Hamburger-Emojis haben verschiedene Sortierreihenfolgen von den Zutaten. Welche davon schmeckt eigentlich am besten? Haben dann irgendwie die ganzen Emoji-Burger nachgebraten. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Also okay. so, so kann man auch seine Zeit verbringen im Internet, sich sowas anzugucken.
0: Ja. Und da behauptet doch mal jemand, es gäbe keine Internetkultur.
1: Ja, genau. <lacht> also ja, wer, wer, wer das behauptet, der war noch nicht im Internet unterwegs. Aber gut. Oder, oder lässt sich das Internet immer ausdrucken und wundert sich dann, warum die Webseiten alle Serifenschriften haben. <lacht> ja, genau. Aber gut. Äh <lacht> Bei der Schriftwahl war es früher auch wichtig mitunter, was man eigentlich für eine Schriftgröße hat. Denn ganz am Anfang lagen Schriftarten nur als feste Bitmaps vor, also schon vorgerendert als Bilder. In festen Größen. Also, man hatte dann halt eine Schriftart meinetwegen und dann hatte die dann halt in der Variante für 8 Punkt und für 10 Punkt und für 12 Punkt und dann vielleicht noch eine größere Variante irgendwo. Das war mitunter bei den Schriftarten damals auch deswegen wichtig, weil halt, wenn man zum Beispiel 8 punkte hat, was dann meinetwegen auch nur 8 Pixel sind, da muss man vielleicht Buchstaben anders formen, einfach damit man in diese wenigen Pixel noch reinpasst mit den Buchstaben. Das war so ganz am Anfang bei den sehr schlecht aufgelösten Bildschirmen durchaus eine Überlegung, dass man war eine Schriftart hatte, die eine bestimmte Charakteristik hatte, aber die war dann für 8 Punkt komplett anders geformt als für 10 Punkt oder für 12 Punkt, um dann halt mit diesen wenigen Pixeln, die man dann da am Platz hat, auszukommen.
0: Ja, okay, verstehe. Mhm.
1: Das ist so eine Sache, die macht man heute fast nicht mehr. Heute hat man halt Vektorschriftarten, wie gesagt, das hat wir ja schon in der Folge 8 beschrieben, wo halt nur eine, ja, eine, eine Vektorgrafik vorliegt für jeden Buchstaben, also quasi eine Zeichenanweisung, dass halt bestimmte Linien zu machen sind und die werden dann wie wir dann sehen werden, in der letzten, im letzten Schritt, wenn sie dann tatsächlich dargestellt werden, rasterisiert, also in Pixel überführt. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, diese Schriftwahl ist jetzt hier Phase 2, aber natürlich beeinflusst das Phase 1 einfach deswegen, weil verschiedene Schriften unterschiedlich groß sind. Das hatten wir ja schon beschrieben mit den, mit der Frage Festbreitenschriften gegenüber Proportionalschriften. Genau. Mhm. Aber auch wenn man zwei Proportionalschriften miteinander vergleicht, hat man ja, auch Schriftarten, die breiter sind oder schmaler sind. Also man sieht das auch zum Beispiel bei manchen Schriften, die haben so eine extra Kondensed-Variante, die dann besonders schmal ist. Oder eine white variante Das kennt man vielleicht von Straßenschildern, also so hier so Autobahnausfahrten und solche Sachen. Ne? Das dann meinetwegen Köln, ist vielleicht ein kurzes Wort, wird deswegen relativ breit gezogen. Während, wenn dann irgendwie der Ort da drunter irgendwie dann hier irgendwie kleinen Klecker unter Türksheim ist, wird ja, das dann... Ja genau, irgendwie sowas, wird das dann mit so einer Kondensschrift dargestellt und dann so ein bisschen gequetscht, damit es halt noch auf eine Zeile passt.
0: Ja, okay.
1: Und äh, dementsprechend beeinflusst natürlich die Schriftwahl dann auch, wo dann am Ende die Zeilenumbruchspunkte sind und dann kommt dann im Zweifelsfall ein ganz anderes Textlayout raus. Also man kann diese zwei Phasen nicht so deutlich voneinander trennen. Naja.
0: Ja, ich denke, das wird hier deutlich, dass eben wirklich gerade bei dem Textlayout bevor jemand den Text wirklich layouten kann, sozusagen, muss man erst mal wissen, du sagst, was haben wir jetzt hier eigentlich für eine Schriftart? Was soll ich da überhaupt hintun?
1: Ne? Ja. Okay. Also diese Phasen, die ich jetzt hier so halt aus didaktischen Gründen separat darstelle, die laufen halt im Prinzip alle parallel ab.
0: Mhm. Ja, und immer Das ist halt im, im
1: Prinzip die, der kurze, die kurze Zusammenfassung.
0: Ja, also, und ne, die jeweiligen Systeme sprechen natürlich auch miteinander, ne?
1: Ja, genau. Die... Dritte Phase, die ich hier separat beschreibe, ist dann die Glyphenwahl. Also haben wir jetzt unsere Schrift gewählt. Und dann würde man jetzt natürlich denken, na, jetzt ist doch eigentlich schon alles klar. Ich habe für jedes Graphem, also für jeden Buchstaben zum Beispiel oder für jede Ziffer, habe ich dann eine Glyphe vorliegen. Das funktioniert in der lateinischen Schrift meistens. Das funktioniert in zum Beispiel chinesischen und japanischen Schriften sehr gut. Also ich glaube fast durchgängig. Da ist es wirklich tatsächlich so, dass halt ein Graphem auch eine Glyphe ist am Ende. Im allgemeinen Fall ist aber jetzt ist noch notwendig, sogenannte Graphemen-Cluster zu bilden. Also mehrere Grapheme zusammenzukleben und ihnen dann eine gemeinsame Glyphe zu geben. Im Deutschen ist so das bekannteste Beispiel Legaturen. Das ist auch so eine Sache, die kommt schon aus der Zeit der Lettern, wo man noch die separaten Lettern hat. Die konnten halt auch nicht so ohne weiteres ineinander reingehen, weil das sind halt wirklich physikalische Bleiklötzchen. Und die können halt schlecht ineinander greifen. Und wenn man dann sowas hat wie einen F und dahinter kommt dann zum Beispiel ein L oder ein I, da ist beim F halt klassischerweise, das so das gerade so in diesen klassischen Serifenschriften, dass das halt so einen Überhang nach rechts hat. Also dieser Bogen vom F, der nach rechts geht, der hängt dann noch relativ weit nach rechts über. Und wenn dann als nächstes ein I kommt mit dem I-Punkt drüber oder halt so ein L, was halt relativ weit nach oben geht, dann sieht das einfach blöd aus, wenn das da... Ja, es, es sieht halt einfach nicht schön aus. Also entweder man hat dann halt einen unnatürlich großen Abstand zwischen den beiden Sachen oder das F hängt dann, wenn man den Abstand natürlich wählen würde, in das I oder das L oben rein und das sieht blöd aus. Ja. Deswegen gab es dann halt stattdessen eine, eine bestimmte, eine besondere Letter. Die, der Letter, die Letter? Ich glaube, es das? ist der Letter. Mhm. Der Letter. Es gab dann einen, einen besonderen Letter, der dann F und I gleichzeitig ist. Also wo die dann quasi ineinander sich einfügen dass dann auch so der Bogen vom F einfach den I-Punkt ersetzt. Also, dass dann, dass dann daneben nur noch das, der Stamm vom I ist und nicht mehr der Punkt. Oder wenn es dann FL ist, dass dann das L quasi mit drin hängt in dem Bogen vom F, also dann halt so ein Gesamtbogen sich ergibt. Und ja, klassischerweise ist das im Deutschen halt FI, außerdem FL, außerdem FFI, dass dann auch die beiden Fs sich noch kombinieren in solchen Wörtern wie griffig. Ja, okay. Und das stimmt. bildet man, das nennt sich dann eine Digatur und das kann man in der modernen Schriftart genauso abbilden, dass die Schriftart sagen kann, hallo, für die folgende Liste von Unicode-Code-Punkten, also von Graphemen dann letztendlich, habe ich, ein, hab ich eine Gesamtglyphe, die dann stattdessen verwendet werden kann. Da gibt es auch, das muss ich mal gucken, ob ich das noch auf die Schnelle finde. Das hätten wir gleich mal von Anfang an verlinken sollen. Ja, genau. Das ist eine, ein großartiges Schriftartprojekt. Muss Sie hier noch die Animation dafür? Ja. Das verlinke ich dir mal ganz schnell im Pad, damit du es auch sehen kannst. Ich, ich, muss, auch, ich muss auch rein.
0: korrigieren, ich habe auch gerade schnell nachgeschlagen. Letter, die.
1: Ah ja. Genau, also die Letter. Sehr mhm. gut. Dann wissen wir es jetzt auch. Ich habe eine unglaubliche Empathie dafür gewonnen, wie schwierig eigentlich Deutsch lernen ist, seit ich jetzt für Japanisch auch einen Volkshochschulkurs besuche, weil es da quasi auch manchmal andersrum läuft, dass wir dann als Schüler dann der unserer Japanischlehrerin dann noch ein paar neue deutsche Wörter beibringen. Und dass es halt, auch zum Beispiel komplett unoffensichtlich manchmal ist, wie bestimmte Wörter geschrieben werden. Ne? man ist, ist ja auch nach dem Hören manchmal ganz schön schwierig zu entscheiden, wie, wie man es eigentlich aufschreiben muss. dann. Okay, jetzt muss ich fragen, was hast du mir ja. jetzt gerade verlinkt? Ich habe dir verlinkt eine Schriftart, ja gut, dass ist natürlich jetzt hier so ein bisschen äh, stilistisch macht. das ist im Prinzip eine Satire, auf so Silicon Valley-Sprech, wo es halt so diese ganzen Bullshit-Phrasen gibt, die halt immer wieder verwendet werden, irgendwie von wegen, irgendwie wie ne, we, we leverage the cloud and provide an out-of-the-box experience und, und so ein Quatsch. Und halt für diese ganzen Schlagwörter, die der Schriftdesigner einfach nicht mehr hören konnte, hat er eine Ligatur definiert. Also wenn jemand irgendwie Parad Paradigm Shift schreibt oder sowas oder Social Media Guru, dann sagt die Schriftart, hey, dafür habe ich eine Ligatur. Und das ist dann einfach so ein großer schwarzer Block, wo drin steht Bullshit.
0: <lacht> ja, oder, oder verschiedene Abwandlungen davon, ja, ich sehe es gerade. <lacht>
1: Also man ja. sieht hier, wenn man äh, auf der Seite runter scrollt, so eine Animation, wo jemand ja. tippt und dann ja die ganzen Wörter halt dann so ersetzt werden, sobald dann das ganze Wort fertig ist. Also Das, das ist relativ, eine
0: Tipp, genau. <lacht> Klasse. <lacht>
1: okay. Äh, ja, genau. Das, das, ist eine kreative Verwendung von Ligaturen. <lacht> ja. Zum Beispiel und ich mache einfach mal weiter mit dem Verlinken, weil jetzt, wir sind eh schon in der Zeit drüber. Dann Ziehen wir es jetzt auch durch. Ja, äh, das können wir
0: auch drinnen lassen, wenn wir jetzt eh schon drüber sprechen. Das ist super.
1: <lacht> genau, das hier ist noch eine andere Verwendung für Ligatoren. Auch das packe ich hier unten rein. Das ist eine Monospace-Schriftart. Ja, wie man hier schon am Namen sieht, Vierer-Code. Also wenn man irgendwo in einem Schriftartnamen das Wort Code sieht, dann wird es wahrscheinlich eine Monospace-Schriftart sein, die für Programmcode gedacht ist. Und was da das Besondere ist, ist, dass sie Ligatoren haben für be bestimmte... Symbole, die immer wieder auftreten, also so bestimmte Symbolkombinationen. Zum Beispiel in der Programmiersprache hat man das oftmals, ich meine, ist gleich ist ja klar, das ist meistens in irgendeiner Form so ein Vergleich oder sowas. Mhm. Aber man hat dann zum Beispiel die Frage, ob zwei Sachen ungleich sind, das wird dargestellt durch den Operator. Ausrufezeichen ist gleich.
0: Okay, das ist und halt dann, so eine
1: klassischerweise, ja. wie man das ungleich schreibt in der Programmiersprache. Ja. Und der durchschnittliche Programmierer, der weiß halt, wenn er irgendwie Ausrufezeichen ist gleich sieht, das ist halt für mich wie ein Zeichen, nämlich halt einfach das Zeichen für Ungleich. Aber in dieser vierer codeschriftart gibt es dafür eine Ligatur, die das dann als dieses mathematische Ungleich darstellt, also als das ist gleich mit einem Querstrich durch.
0: Ja. Das ist wirklich toll. Und mhm.
1: Da gibt es noch ein paar andere äh, Ligaturen, aber vielleicht so das als Beispiel. Ja, man sieht es hier, wenn man hier runter scrollt, gibt es so einen weißen Block. Genau. What's in the box? Und da sieht man die Symbole als Ligaturen oder halt ohne. Ja, das ist wirklich super. Mhm. Also, das ist auch eine, ich sag mal, kreative Anwendung von Ligaturen, was vielleicht original nicht gedacht war, aber wie das dann verwendet werden kann. Genau. Ligaturen ist auch nur das erste Beispiel für Graphencluster. Es gibt noch andere, die der Erwähnung wert sind. Zum Beispiel diese Sache, die wir auch schon beschrieben hatten letztes Mal, nämlich kombinierende diakritische Zeichen. Also diese Sache, im Deutschen haben halt wir die Umlaute, also die, das A oder das O oder das U, wo noch die Umlautpunkte drüber sind. Und das kann man prinzipiell auf zwei verschiedene Arten darstellen. Also einmal halt, indem man einfach so einen, direkt einen Codepunkt hat für Ä oder für Ö oder für Ü. Oder man hat einen Codepunkt A gefolgt von dem Codepunkt kombinieren des Umlaut-Doppelpunkt-Dingens ums. Ja, Resus heißt das, glaube ich. Ja. Und wenn man das halt hat, oder wie in dem Beispiel, was ich hier in den Shownotes geschrieben habe, mit dem Akzentzeichen, also mit so einem Akzent, äh, Akzent Degü oder so, oder Agü oder so, ich weiß es nicht, äh, wie es im Französischen da heißt. Accent Degü gibt auf jeden Fall, ja. Der, der, der Diagonal von links unten nach rechts oben geht, über den Buchstaben. Das ist ein äh, Da gibt es halt auch so einen, genau, da gibt es so einen kombinierenden kombinierenden Akzent, so dass man halt in dem Text selber kodiert ein A, gefolgt von diesem kombinierenden Akzentzeichen, und dann versteht halt der Textrenderer dieser kombinierende Dinger, äh, dieses kombinierende Zeichen, das gehört auf das vorige Zeichen drauf. Dafür muss ich nicht extra Platz reservieren. Und dementsprechend auch muss ich dann ein Gesamtbild rendern, was dann diese beiden Glyphen kombiniert zu einem zu einer Gesamtglyphe. Oder eventuell hat die Schriftart dann halt dafür auch wieder eine Legatur, um das dann zu kombinieren und das dann sinnfällig darzustellen. Das ist eine andere, ich sag mal konservative Verwendung. Ich habe noch zwei weitere Beispiele für Graphencluster, die so aus dem aus einem Bereich sind, mit dem wir auch in Berührung kommen. Und zwar Emojis. Das eine sind die sogenannten Fitzpatrick-Modifier. Das ist hier auch verlinkt. Fitzpatrick ist der Name eines Menschen natürlich. Aber nach dem benannt ist, nach dem oder der Person benannt, nach dem US-amerikanischen Dermatologen Thomas Fitzpatrick, ist benannt eine Skala für verschiedene Hautfarben. Also für verschiedene Hauttypen heißt das hier. Da geht das von 1 bis 6, also ich bin wahrscheinlich eher äh, Kategorie 1, äh, umgangssprachliche Bezeichnung Kalkwand. <lacht> und vielleicht so jemand wie Obama wäre dann vielleicht eine 4 und es geht dann hoch bis 6. Okay, ja. Und natürlich dort wurde es halt hauptsächlich entwickelt, irgendwie um da zu beschreiben, wie lange die Leute irgendwie in der Sonne bleiben können, bevor sie irgendwie Sonnenbrand oder Hautkrebs oder was nicht alles bekommen. Im Kontext von Emoji wird das verwendet für diese ganzen Emoji, die in irgendeiner Form Menschen darstellen, also sei es halt irgendwie Gesichter oder Hände oder sowas. Weil man die ja auch seit einigen Jahren auch in den entsprechenden Hautfarbentönen darstellen kann. Und die triviale Idee wäre dann natürlich zu sagen, okay, ich habe jetzt für jedes Emoji, was irgendwie eine Hautfarbe enthält, habe ich einfach sechs verschiedene Varianten für die verschiedenen Hautfarben. Aber das wäre ja nicht sehr kodierungseffizient, in Anbetracht dessen, wie viele von den Emojis es mittlerweile gibt, wären das ja tausende von Codepunkten, die man dann extra nochmal ver verbraten müsste für diese ganzen verschiedenen Hautfarbenvarianten. Das ist ja nicht effizient. Deswegen stattdessen macht man das Grundemoji. das ist dann diese, ich sag mal, generische Darstellung mit so gelber Haut, also die halt nicht eine bestimmte Hautfarbe darstellt, sondern ja halt so, so ein bisschen cartoonisch-mäßig ist. Ne? Simpsons. War ja, auch so, ja. ja, genau, das war die Idee bei den Simpsons, dass es halt so eine Hautfarbe ist, die. Ja, äh, schon schon darstellt, dass es halt nicht realistisch ist, also keine okay, realistische Hautfarbe, aber trotzdem eine, die nicht komisch aussieht. Also es ist nicht, sieht nicht nach Aliens aus, wie mit irgendwie grüner oder blauer Hautfarbe. Ja, genau. Und das hat sich bei diesen Emojis ja auch durchgesetzt, dass die standardmäßig auch mit gelber Haut und gelben Haaren unterwegs sind. Und mit diesen äh, Fitzpatrick-Modifiern, das sind dann halt genauso wie diese kombinierenden diakritischen Zeichen, sind halt extra Kombinatoren, die dahinter kommen. Und dann halt sagen, ich habe jetzt hier meinetwegen mein Emoji für, zum Beispiel ist das hier einfach so ein männliches Gesicht. Und dann als nächstes halt das Zeichen, ach übrigens, Hauttyp 2. Ja, okay. Und dann sieht man, wenn man das zusammen darstellt, ist es genauso wie mit einer Legatur. Es wird dann halt ein völlig anderes Bild genommen, nämlich halt das Gesicht eines Mannes, was halt Hautfarbe 2 hat hier in dem Fall. Also so ein nicht ganz Kalkwand, aber eine noch relativ helle Haut.
0: Und jetzt hat er sich noch ein Schnurrier wachsen lassen dazu, ja.
1: Na, den hat er vorher auch schon, der war halt noch nicht ganz so sichtbar mit dem gelben Ahnung, gelben Grund. Okay, na naja. ja, gut. Und ein anderes Beispiel, was ich besonders schön finde, sind Flaggen, weil im Prinzip selbes Problem. Man könnte halt einfach sagen, für jede nationalen Flagge es jetzt einen eigenen Codepunkt, aber das wäre halt auch wieder mega ineffizient, dann bräuchte man halt irgendwie 200 Flaggen oder sowas und jedes Mal, wenn irgendwie ein neues Land irgendwie ausgerufen wird, dann kommt ein neuer Codepunkt dazu und das ist ja auch irgendwie ganz schön lästig. Deswegen haben sie das stattdessen mit Flaggenbuchstaben gemacht, weil es ja für jedes Land so einen Zwei-Buchstaben-Code gibt, also DE zum Beispiel für Deutschland. Und dann wird halt quasi gesagt, wenn ich die deutsche Flagge haben will, dann ist das halt eine Ligatur aus den zwei Zeichen Flaggenbuchstabe D und Flaggenbuchstabe E. Ja. Und das kann man hier in unserem Beispiel sehen. Also wir haben hier diese, ich habe hier diese beiden Flaggenbuchstabe in die Show nur separat eingetippt. Dann sieht das halt einfach wie so ein blauer Kasten mit dem entsprechenden Buchstaben drin aus. Und man kann das auch gerne mal zu Hause probieren, wenn man diese Buchstaben hintereinander kopiert. In dem Moment, wo man dann halt das E hinter das D platziert, macht es dann quasi blub und es ist dann nur noch ein Zeichen, nämlich halt die deutsche Flagge.
0: Ja, das ist übrigens auch sowas, das habe ich mir jetzt die Woche überlegt, das könnte durchaus auch zu, zu so politischen Verwerfungen führen, wenn man einfach jede Flagge einzeln im Unicode kodieren würde. Weil ich könnte mir so ein paar äh, Gebiete vorstellen, wo zum Beispiel China sagen würde, Ach so, naja, wenn das so ist, dann benutzen wir jetzt kein Unicode mehr.
1: Glaube ich nicht. Die würden im Zweifelsfall ein Betriebssystem Update rausschicken, was das entsprechende Zeichen nicht enthält. Na wahrscheinlich gut, okay. das ist es auch längst ja. schon so, ne?
0: Okay, na gut.
1: Letztendlich, diese Unicode, diese multi flaggen folgen ja den Ländercodes, die in der ISO-Norm spezifiziert sind irgendwo. Ich glaube, ISO 3166, wenn ich nicht irre. Das können wir eventuell noch fact-checken. Und äh, dem folgt das halt einfach und ich glaube, da würde sich das Unicode-Konsortium nicht in Hot Water begeben, wenn sie jetzt halt sagen, wir übernehmen jetzt die Liste von anerkannten Ländercodes aus der folgenden ISO-Norm. Das ist halt schon ein internationaler Standard, der auch anerkannt ist.
0: Ja, gut, cool, okay, auch wieder war. Also mhm. ja,
1: und ich glaube auch nicht, dass es für China eine sinnvolle Kosten-Nutzen-Abwägung wäre, dann zu sagen, okay, wir schmeißen jetzt deswegen Unicode weg, sondern dann wird halt das eine Zeichen halt einfach verboten oder dann kommt dann halt irgendwie mal der Abschnittsbevollmächtigte mal rum, wenn, du, wenn sich mir herausstellt, dass du das Zeichen gepostet hast.
0: Ja, okay, gut. Ich, ich sehe es ein.
1: Genau, wir haben jetzt ganz viele Graphencluster, die so im Wesentlichen alle Ligaturen sind. Also im Prinzip eine bestimmte Folge von Codepunkten, die dazu führen, dass eine besondere Glyphe geladen wird oder dargestellt wird. Es gibt in bestimmten Sprachen noch viel komplexere Sachen. Das läuft hier unter diesem Namen komplex Text Layout. Dafür habe ich hier auf die englische Wikipedia verlinkt, weil das tatsächlich so eine Sache ist. Da gab es kein schönes Beispiel in der deutschen Wikipedia. Und da sieht man, das geht hier hauptsächlich um die indischen Schriften und um die arabische Schrift. Wo nämlich Buchstaben nicht nur so aneinandergereiht werden, wie das im Deutschen der Fall ist, sondern die können auch noch ihre Form ändern, je nachdem, in welchem Kontext sie auftreten. Ja. Ich meine, das ist so eine Sache, die in der lateinischen Schrift auch auftreten kann. Man kennt ja diese alten Schriften, wo es einen S gibt, also das, das in Anführungszeichen normale S und dieses lange gezogene S.
0: Genau, je nachdem, ob es in der Satzmitte oder am Satzende steht. Ja. Genau. Oder in der Wortmitte oder im Wortende, genau. so rum.
1: Das gleiche hat man auch im Griechischen mit dem Buchstaben Sigma, dem kleinen Sigma, das hat genau die gleiche Unterscheidung. Auch so ein, Da gibt es so ein inneres Sigma und ein finales Sigma. Ah, okay. Mhm. Was auch unterschiedlich ist. Was allerdings in Unicode zwei verschiedene Zeichen tatsächlich sind und deswegen auch nicht äquivalent sind. Ich glaube, da haben sie letztendlich übernommen, wie es in den traditionellen Textkodierungen für Griechisch dargestellt wurde. Aber wenn man sich sowas hier anguckt, wie zum Beispiel diese Beispielbilder hier für Devanagari und für Arabisch, da hat man es mit komplexen Texten auch zu tun, weil die Buchstaben tatsächlich dann in so einem Gesamtbild quasi zusammengerendert werden, was nicht einfach nur eine Hintereinanderstellung von Buchstaben ist, sondern äh, wo halt komplexe Regeln zu beachten sind, um die äh, Glyphen zu formen.
0: Ja, man sieht das, also ich denke, man, wenn man hier die Bilder sieht, kann man das relativ gut sehen. Es ja. ist sonst nur schwer vorstellbar. Mhm. Also beim oh, arabischen
1: ja. Beispiel sieht man hier halt oben sind die Buchstaben erstmal links nach rechts dargestellt, also wie sie halt quasi trivialerweise in der Links- nach rechts Darstellung wären. dann ist natürlich Arabisch eine Rechts nach links Sprache, also sieht man in der zweiten Zeile, dass es quasi einmal genau umgedreht ist, die Reihenfolge. Und dann sieht man am Ende das Ergebnis von diesem Glyph-Shaping, also dieser Glyphenformung. Und ja, also für mich hat das nicht mehr viel zu tun mit dem, was davor war. Ich. Kenne mich jetzt mit der arabischen Schrift nicht aus und kann deswegen darüber nicht urteilen, aber ja, das soll als Illustration genügen. Es ändert sich deutlich, ja,
0: so viel kann man sagen. Also,
1: wir haben, wir haben es, glaube ich, noch relativ gut in der lateinischen Schrift, auch wenn wir mit Emojis zu tun haben heutzutage.
0: Mhm, ja.
1: Das, das Problem ist vielleicht auch noch so ein bisschen bei uns, wenn man solche Handschriften, Schriftarten hat, also die so versuchen, handschriftliche Schrift nachzubilden, weil eine Handschrift hat man das ja auch, dass bestimmte Buchstaben eine andere Form annehmen, je nachdem, was davor oder danach kommt. Also es hängt natürlich von der persönlichen Handschrift ab. Also ich zum Beispiel weiß, in meiner eigenen Handschrift gibt es einen Buchstaben namens UNG, also UNG, das ist einfach für <lacht> mich ein Buchstabe, den schreibe ich als einen Gesamtstrich. Okay. <lacht> so, so als für mich klassisches Beispiel. Und das wäre quasi auch so eine Idee vom Glyph-Shaping, was im Zweifelsfall mit den konventionellen technischen Mitteln schwer nachzubilden ist. Also da würde man wahrscheinlich sogar erwarten, wenn man irgendwie so eine handschriftliche Zeile hat, die halt wirklich sehr äh, individuell gestaltet ist, dass die dann von Hand gezeichnet ist und äh, gar nicht über das normale Schriftarten-Darstellen läuft. Ja. So, dann haben wir auch die Glyphenwahl. Ich habe ja auch noch als Notiz gemacht, dass auch die Glyphenwahl natürlich wieder das Textlayout beeinflusst, weil es ja sonst zu so einfach wäre. Denn natürlich, wenn ich verschiedene Zeichen zu Ligaturen kombiniere, ändert sich dann auch wieder die Breite von allem und dadurch äh, eventuell auch wieder die Umbruchpunkte. Also wie gesagt, wie wir schon sagten, es greift alles ineinander.
0: Ja, man muss und, immer wieder hin und her kommuniziert werden. Ja.
1: Ja. Und die vierte Phase ist dann eigentlich die relativ einfachste. Oder sagen wir mal so der Teil, den wir schon beschrieben hatten, nämlich in der 2D-Grafikfolge, jetzt können wir einfach diese ganzen Glyphen nehmen und quasi zusammenkleben, also wie als ob ich irgendwie so einen Lösegeldbrief aus Buchstaben der Zeitung irgendwie zusammenklebe. Ja. So, so läuft es ja im Prinzip auch, ne? Ich habe dann irgendwie das Bild halt für den Buchstaben A und ich habe das Bild für den Buchstaben B und in verschiedenen Schriftarten, meinetwegen, in verschiedenen Schriftgrößen, meinetwegen auch bestimmte Ligaturen oder Emojis und was nicht alles, und die klebe ich dann im Prinzip einfach so zusammen und dann habe ich mein Gesamttextbild. Ne? Wie gesagt, das ignoriert so ein bisschen dieses Thema, was wir eben hatten mit dem Komplex-Text-Layout, aber das haben wir, wie gesagt, im Lateinischen zum Glück nicht so sehr in den lateinischen Schriften. Von daher ist das im Prinzip der einfache Schritt. Ich lasse jetzt, ich kehre jetzt mal komplett unter den Tisch das ganze Problem von Vektorschriften rasterisieren, aber das haben wir zum Glück in der Folge 8 schon angeschnitten, damit kann ich das jetzt ignorieren. Ja. Aber vielleicht noch so als Randbemerkung, das ist auch ein Punkt, wo Emojis so ein bisschen einen Stock in die Speichen gesteckt haben, von den ganzen bestehenden Textdarstellungsfunktionen in Betriebssystemen und so weiter. Nämlich, was Emojis noch als witzige Eigenschaft haben, die folgen nicht der Schriftfarbe. Ne, klassischerweise ist es ja so, dass eine Schriftart keine Aussage darüber macht, welche Farbe am Ende das Ganze hat, sondern das ist eine komplett separate Sache, die dann halt der Endanwender beim Setzen des Textes halt irgendwie sagt, von wegen irgendwie hier... Zum Beispiel das hier ist ein Link, deswegen muss irgendwie dieser Buchstabe blau sein. Und das hier ist einfach ein normaler Text, der ist dann halt schwarz oder was auch immer. Und Emojis lassen sich davon nicht beeindrucken. Die haben ihre eigenen Farbinformationen und sind auch mehrfarbig, was auch einige Änderungen an diesen ganzen Basisfunktionen erfordert hat, um das überhaupt erstmal zu unterstützen. Ja, okay. Genau. Und dann denke ich, äh, haben wir einen großen Ritt durch das Thema Textdarstellung und Eigenarten von verschiedenen Schriftarten gehabt. Am Ende hier verlinkt ist auch nochmal die komplette Liste von diesen Technical Reports und Spezifikationen des Unicode-Konsortiums. Mehr als Quellenangabe, denn als Leserempfehlung. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich relativ trockene Materie.
0: <lacht> ja, ja, definitiv.
1: Ich denke ich denk mal, wir haben die wichtigsten Sachen so ein bisschen rausgegriffen und du hast da hier auch noch einen CAE verlinkt. Genau, den hatten wir vorhin besprochen, als es um Lettern ging, die Geschichte der Typografie.
0: Ja genau, das ist auch ein, ein sehr schöner Ritt, wenn man einfach mal wissen will, wie sich das so entwickelt hat, die verschiedenen Arten, Weisen, wie früher gedruckt wurde und so weiter. Gerade das mit den Bleilettern und so, also das ist schon das ist sehr spannend, auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute?
0: Das scheint mir so, ja.
1: Ja gut, da sind wir noch unter eine Stunde 30 geblieben, das ist ja, ist ja noch eine gute Höchstmarke. Dann denke ich, wir Erholen uns jetzt alle erstmal. Oh ja. Und dann kommt die nächste Folge in drei Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
0: Genau, so machen wir
1: das. Bis dann. Ciao, ciao.